0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Futebol of Fame, a rubrica do podcast Matraquilhos que pretende imortalizar as melhores equipas da história do futebol. Eu sou o Rui Silva, vou estar à conversa com o Pedro Fragoso a falar sobre o Valência, da viragem do século. Já falámos de Barcelona de Cruyff, já falámos de Super Depor, eventualmente já poderíamos ter falado de, de vários uh, reais, mas voltamos aqui à Espanha para este valência, que sobretudo para pessoas jovens como nós, que já estavam bastante maduras, futbolisticamente falando, quando este Valência surgiu, não deixa de ter um gostinho especial.
1: Sim. Uh, e é preciso também dizer por que, se calhar, estamos a gravar isto nesta altura. Um, pensamos neste episódio e fizemos esta preparação deste episódio com a ameaça a pairar uh, sobre uma estalha um, da descida de divisão, algo que já não acontece há mesmo muitos, 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 muitos anos, desde o início da década de 80, creio, e... Um, e essa é uma das principais razões, porque é um histórico e que nos últimos anos, de facto, tem, tem tido uma quebra assinalável. Uh, nós habituamos nos a ver o Valência sempre no topo da classificação da Liga Espanhola, uh, no topo principalmente ali nos, ou a lutar pelo título ou, no, ou a lutar pelos lugares da Liga dos Campeões. Uh, Habituámos-nos também a ver boas prestações do Valência na Liga dos Campeões, e é sobre esse, sobre esse período que nós, que nós vamos falar. E, e também podemos, é verdade, ter escolhido outros clubes que, que efetivamente já desceram de divisão e que são históricos: a Sampdoria, o a Leeds. Mas, por exemplo, estes dois que desceram este ano, nesta temporada de 2022-2023, já o tinham feito ao longo dos últimos, vamos dizer, 30 anos. O Valência, à hora que gravamos, 1 de junho de 2023, não sabemos efetivamente se vai de descer ou não na última jornada as coisas já estiveram aposto mais negras a casa e o telhado Sim, é isso uh, Pronto, fica... eu não aposto nada mas de facto não está matematicamente salvo mas está bastante bem lançado para, para ficar na, na Liga Espanhola uh, é, um, é um clube que tem mesmo muitos adeptos e, e cair para a segunda divisão seria de facto bastante trágico para aquele clube e talvez fosse um algo sem retorno, pelo menos nos próximos anos, a julgar pelas condições financeiras e tudo o que tem a ver com, o seu, com a sua com a os seus donos, etc. E por isso é que recuperamos aqui uma equipa que nos, no final do século XXI, desculpa, no final do século XX e no início do século XXI, deu-nos, não vou dizer muito prazer ver, mas porque esta equipa não era uma equipa de futebol maravilhoso, de futebol ofensivo e espetacular, mas era uma equipa que estava sempre a lutar pelos títulos e que, uh, em todas elas, em todas estas equipas, houve sempre bons jogadores. E é engraçado que um, é um ciclo uh, que começa com um treinador e fecha com o mesmo treinador.
0: Exatamente, isso é das, das partes mais interessantes. Uh, já agora, já que falámos de, da possibilidade ou não do, do Valencia descer, e provavelmente muitas pessoas já vão ouvir este episódio depois disso estar uh, definido, de qualquer das formas, o Valencia para descer uh, tem de perder na última jornada Bom, já agora estou aqui a falar enquanto, enquanto vejo a classificação em Sevilha uh, contra o Betis, portanto, não é de todo uh, uh, improvável. Depois Getafe e Cádiz têm de perder. O Cádiz joga no terreno do Elche, último classificado já despromovido. O, um, o Getafe joga em Valadao Lido, Valadao que também está a lutar para para não descer e depois disso é preciso que o Almeria e o, o Celta vençam. Portanto o Almeria, uh, o Celta recebe o Barcelona, é capaz de ser uh, um, um grande desafio para, para o Celta de Carlos Carvalhal e um, e depois também do, o, o Val desculpa, estou uh, mesmo perdido, uh, o Almeria uh, é a equipa que, que falta aqui. Uh, joga no terreno do, do Espanhol de Barcelona, que também já desceu uh, é assim, percebe-se o rumo para descer, acho que é uma conjugação de resultados muito improvável, mas uh, o que é que estás disposto a apostar? Nada, nada, nada?
1: Não, nada, nada têm sido bastante jornadas, bastante aliás, este último jogo do Valência que ditou a a descida do Espanhol já foi feito, foi um golo, um impacto mesmo no fim, quando já não se previa, e, e de facto a Liga Espanhola está um bocadinho louca. O Celta de Carlos Carvalhal, por exemplo, aqui há umas 3, 4 semanas, ninguém o colocaria na luta pela descida, -se até, até se chegou a pensar numa luta pelos lugares europeus, e de repente uma série de maus resultados colocou a equipa de, do Celta com a ameaça bem mais real até do que do Valência para descer na última jornada, isso é bastante angustiante para os homens de Carlos Carvalhal.
0: Uma é, última nota, a Valência tem 41 pontos, lá está, está a lutar para não descer, e, e o último lugar europeu tem 50, portanto são 9 pontos de diferença, muito hum. diferente daquilo que se vê deste lado da, da fronteira. Vamos então olhar para, para a Valência pré-98, que foi aqui o ano que estabelecemos como início deste Futebol of Fame. Era, como já vimos, uma equipa com contradição no futebol espanhol. Estava a atravessar uh, um período menos positivo. No campeonato tinha vencido o título em 42, 44, 47 e em 71. Portanto, aqui em 1971 acaba por ser a época que, que foge uh, daquele domínio dos anos 40. Uh, em 71 era orientado por Alfredo Di Stefano. Uh, na Taça do Rei já tinha vencido cinco títulos. O último deles tinha sido em 79 e na Europa do futebol eu tinha vencido a taça das cidades com feira em 62 e em 63 e uma taça das taças em 1980. Nesta altura, em 80, Di Stefano estava de regresso ao comando da equipa Xé e contava com outro argentino de luxo no plantel, Mário Kempers. Na temporada seguinte venceu o Nottingham Forest a duas mãos na supertaça europeia, mas a partir daí as coisas não foram tão boas, desceu de divisão em 1986, Conseguiu subir no ano seguinte e em 1990 fez talvez a melhor classificação de todo este período ao terminar o campeonato na segunda posição, à frente do Barcelona de Cruyff e apenas atrás do Real Madrid da Quinta de Buitre. Chegamos aqui a meados da década de 90 e, e começa-se a perceber os primeiros passos para um Valência que poderá ser um, um incómodo constante aos grandes de Espanha.
1: Sim, essa, esse incómodo e essa vamos dizer, insatisfação até de, de lado do lado de Valência, era, uma, era algo que estravatava o, o futebol, por assim dizer, porque a década de 90 foi uma década de, vamos, gloriosa para a Espanha, porque temos uh, Jogos Olímpicos em uh, Barcelona em 1992, temos um, a Expo, um, a Exposição Universal em Sevilha, também em 1992, e... Uh, a região de Valência sempre se sentiu um pouco eh, inferiorizada, um pouco um complexo de, de inferioridade em relação a outras regiões, e principalmente face a Madrid, mas isso também é histórico em várias regiões eh, espanholas. E, eh, e era uma, uma, uma região também muito afetada eh, economicamente, que, que tem poucas, eh, que naquele período tinha um ou dois grandes equilíbrios para além do clube, nomeadamente o, o, no setor bancário, também no setor da da construção, e era... E depois o setor bancário, como sabemos, nos últimos anos até, até caiu, mas isso já, já extravasa o período que nós estamos a olhar, e esse, esse sentimento uh, de, pouco, de inferioridade e de lutar contra um, 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 centralismo, e também alguma, um centralismo e também alguma divisão por lá está, por Sevilha e por Barcelona, cresceu e extravasou para o futebol e, e o, o Valência foi usado um pouco na luta contra, contra o sistema, se quisermos. Um, como, tu, como tu disseste no início, o, o Valência é um... É um clube de várias gerações, não é um clube de continuidade, porque tem anos, tem os anos de 40 bastante dourados e depois tem aqui, vai, vai vencendo um ou outro título, nomeadamente mais Taças do Rei e não, e não tantos títulos de, de campeão, porque o último eh, que vimos foi o tal de 1971 com com Di Stefano, foi vice-campeão mais seis vezes. De, as, as mais recentes tinham sido em 1990 e 1996. Um, duas vezes, então, vice-campeão já na década de 90. E se olharmos para as 63 participações entre 1941 e 1998 na primeira divisão, só uma vez é que, então, abaixou naquela temporada de 86-87 na segunda divisão, mas se olharmos, então, para essas participações, abaixo do top 10, abaixo do top 10 estão, estão, está, o Valencia está apenas seis vezes. É verdade que há ali há alguns campeonatos no início que têm 12, 13, 14 clubes apenas, mas isto também indica que há uma certa... Uh, persistência do, do clube em estar sempre mais perto do topo do que do fundo um, e por isso uh, acho, acho que é um pouco por aí nas competições europeias, como tu disseste, também só participou uma vez na Taça dos Campeões Europeus, o que também não deixa de ser interessante para aquilo que vamos falar da, 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 nos, próximos, nos próximos minutos, teve bastantes treinadores uh, Históricos, já falaste de, de, de Stefano em dois períodos. No início dos anos 90 tem Goose Eading, que consegue dois quartos lugares. Uh, Carlos, Carlos Alberto Parreira é o, é o treinador escolhido para uh, 1994, logo após ter sido vice, uh, campeão mundial nos Estados Unidos. Um, Aragonés é o vice-campeão em 95 e 96 e logo a seguir a Aragonés vem Valdano, que é o, o treinador imediatamente um, anterior então, ao treinador do qual, do qual vamos iniciar este ciclo, que é Claudio Ranieri. E isto, um, e tu falaste, já agora para falar de jogadores, já que falaste em Mário Kempas, vai tendo, vai tendo um ou outro... Um, Crack e estrela ao longo dos anos, mas ali nos anos 70 houve uma espécie de, de equipa galáctica antes do tempo, se quisermos, com um, quando se juntaram jogadores como Salif Keita, como Johnny Rep, como Mário Campos, ou Rainer Bonhof, o alemão. Uh, mas uh, para pegar entre para pagar assim numa descrição geral antes de passar a bola sobre o que era o Valência, digamos que era uh, sempre foi visto como pequeno entre os grandes e poderoso entre os outsiders.
0: E falaste desse, desse segundo lugar em 96, é curioso Luís Aragonés ter ficado em segundo atrás do seu Atlético Madrid, essa era uma equipa que já tinha jogadores como uh, o Zubizarrete, ele que estava em final de carreira depois de, de grande parte no, no Barcelona, uh, Mendieta a dar os primeiros passos, Mijaitovic uh, ainda antes de, de sair para o Real Madrid, uh, Mazinho também... E, e duas temporadas depois, uh, Valdano começa a época, portanto começa a época 97-98, mas logo em setembro, numa das últimas medidas tomadas pelo presidente Francisco Roig, uh, Cláudio Ranieri chega ao clube e lança as primeiras pedras, lá está para este melhor Valência da história do futebol. Uh, neste plantel de 97-98 havia ainda a Bizarreta e depois os jogadores, muitos jogadores que, que vão fazer parte Deste, deste top de 98 uh, a 2004. Mendieta, Gerard López, Faria Cláudio López, Ariel Ortega, uh, Carboni, Romário, Marcelino Carioca, Anglomá, Adriane Ilie, Vlaovic. Além disso, já havia um jovem albelda a dar os primeiros passos na equipa principal e sendo certo que alguns destes nomes, sobretudo estrangeiros, Romário e Ortega, Marcelino Carioca, também não estiveram no arranco oficial de Cláudio Ranieri por arranco oficial estou aqui a falar a primeira época que de facto está desde o início, 97, 98, é também a época de, de regresso oficial aos títulos, não houve necessariamente grandes mudanças, portanto Ranieri quando parte do zero consegue explorar muito bem aquilo que já tem, não, não ignorante também que, que faz uma ou outra alteração no plantel que acabam por ser decisivas para a estabilidade que terá até, até ao final deste período, até ao seu regresso em 2004.
1: Sim, deixa-me só dar uma dar nota de uma coisa que é a Mihajtovic, uh, ele em 95-96 faz uma época incrível, a sua melhor época em termos de registros goleadores, ultrapassa inclusivamente os 30 golos e é a única época uh, em que ultrapassa os 20 golos na carreira e ele que sai para o Real Madrid e essa, essa transferência não foi muito, não caiu bem em Valência e ativou ainda mais o, o, um, o sentimento anticentralista no, no Mestalha curiosamente Mestalha também que uh, mudou de nome ou melhor, voltou a chamar-se Mestralha uh, nos anos. Uh, uh, nos anos 90, porque entre 1969 e 1994 era o Estádio Luís Casanova, um ex-presidente do, do clube. Isso era para. Uh, ou seja, só para dar a conta então do. do Salvo tio avô estava... do Rogério Casanova. <risos> não sei, não faço a mínima ideia. Isso que, e também um apreciador de Marco Silva. Mas, um, mas de facto. Um, esta equipa de 97 o Valdano tem um papel bastante importante porque o Valdano faz uma espécie de limpeza de, de balneário que é muito importante para, para surgir a tal base que tu foste falando, porque saem nomes como Otero, Romero, Ivan Campo, Carpin Engonga e traz, e, é, e é, com, é com Valdano que chegam alguns jogadores como Anglomá, como Kits, como Carboni, como Gerard hum, Angulo e Albel também começam com ele e portanto é, é, um, é um treinador bastante importante apesar de não, depois não ter uh, não ter grande continuidade porque foi logo após três derrotas então que ele em 97-98 sai uh, à terceira jornada e é, é uma das últimas então, decisões de Roig contratar uh, Ranieri um, e, e não sei por onde é que queres pegar-se se queremos ir já uh, 98-99
0: Vamos, vamos a 90 e 99, portanto, lá está, é a primeira temporada. Podemos fazer já aqui um quadro geral: o Valencia vai terminar na quarta posição, consegue o apuramento para as pré Liga dos Campeões, vence a taça do Reino, uma final contra o Atlético de Madrid, que já vamos falar. Em termos de, de alterações significativas no plantel, eu acho que a grande contratação e é aquela que, que fará mais diferença até ao, ao final deste período é Canizares, uh, chega do Real Madrid para substituir o, o já reformado Zubizarreta, e depois uh, há um conjunto de estrangeiros que têm destaques uh, diferentes. O francês Alan Roche, uh, contratado ao Paris Saint-Germain, o sueco Joachim Bjorklund ao Rangers, o sueco Stefan Schwarz à Fiorentina e o romeno Gabriel Popesco, ao Salamanca. Este quarteto de estrangeiros vai fazer um total de 138 jogos na temporada, sobretudo os dois primeiros, Rocha e Bjork, quando são aqueles que têm mais impacto. Em sentido contrário, Ariel Ortega, o burrito, é vendido à Sampdoria. Nesta altura, Gerard López e David Albelda foram emprestados ao Alavés e Vila Real, portanto ainda não eram as pedras que viriam a ser nos anos seguintes e talvez uma equipa base desta temporada Canis Aires na Beliza Djokic, Carboni, Roche e Bjorklund no, no setor defensivo um em campo com Luís Milha que foi o primeiro 4 uh, de Cruyff no Barcelona uh, Farinós e Mendieta e depois também Angulo, Claudio López e, e Adrien ilie uh, ainda assim uh, era uma equipa com, com suficiente capacidade para mudar os registros e acho que o 11 na final da Taça do Rei em La Carturra contra o Atlético de Madrid vai provar isso também, mas já era uma equipa capaz de, de magoar muito os adversários e, e talvez, apesar da vitória na final da Taça do Rei, talvez o jogo mais memorável desta temporada seja mesmo a meia-final contra o Real
1: Madrid. É uma meia-final já lá vamos, também tem um, um pequeno detalhe, mas deixa só de dizer, Cláudio Ranieri chega aqui com 47 anos, um, é um ex-treinador de Cagliari, Napoli e Fiorentina. Um, ele subiu o Cagliari no, no início dos anos 90, depois treina Maradona o primeiro, ou treina Maradona, treina o primeiro Nápoles pós-Maradona um, e depois faz aquele período de 93-97 na, na Fiorentina, um período de consolidação da equipa na, na, série, na série A. É o, e este, este Valência de 98-99 este Valência de, de Cláudio Ranieri é um Valência claramente à imagem do, do italiano e bastante parecido até com a Fiorentina que uh, jogava naquele período uma Fiorentina, uma, uh, neste caso um Valência de contra-ataque, um Valência bastante expectante, mas que feria, como tu dizias, bastante era muito incisivo na forma como atacava como atacava os adversários, não especulava nada ao jogo e depois também tinha jogadores que, uh, que beneficiava imenso este estilo, este estilo de jogo nomeadamente Cláudio Lopes esta época de 98-99 é uma época muito longa, porque no ano anterior Ranieri conseguiu a qualificação para a Intertoto um, e ele, a época de 98-99 começa então com a Intertoto em julho, uma Intertoto que vence e que consegue o um apuramento depois também para, por isso mesmo para a Taça UEFA. E eu dizia que era uma, uma época longa, porque a final da Taça do Rei é 26 de junho, São praticamente, é praticamente um ano, uh, se contarmos, não sei exatamente qual é o dia em que começam a treinar para pré época de 98-99, mas seguramente que, anda, que andará por aí sem grande espaço para... para, para para descansar, esta foi uma época bastante longa e isso depois também se refletiu um pouco também no desempenho do campeonato e não consegui conjugar todas as, as competições europeias e nacionais. Um, tu falaste já do, do, das entradas, claro que em Isares é, é de facto a entrada mais sonante, as outras entradas são entradas e esses estrangeiros são, são cirúrgicos, têm, algum, têm bastante impacto um, e, mas obviamente que o principal era manter jogadores como o Cláudio López, como o Farinos, como o Bendieta, como a Diukidis, como a Glomac, Carboni eh, Luís Milha, esses eram de facto os, os grandes as, as, as grandes a grande virtude deste, deste início de, de, de Claudio Ranieri nesta temporada 98-99 o campeonato é um, tem um arranque de até tremido, porque nas primeiras seis jornadas só tem duas vitórias e tem quatro derrotas depois estabiliza tem, tem um campeonato vamos dizer regular com algumas vitórias importantes nomeadamente em casa frente ao Real Madrid 4-2 em Campenau, vamos perceber claramente que, que há uma, uma espécie, de, o Barcelona é uma espécie de besta negra o Valência é uma espécie de besta negra do, do Barcelona, tirando um ou outro jogo mais, mais, em, mais em concreto a fugir um pouco à lógica. O, o Valência também vai vencer, por exemplo, ao Vicente Calderón por, por 2-1, consegue o tal quarto lugar que dá pela primeira vez acesso, então, à Liga dos Campeões, numa pré-eliminatória depois no, no ano seguinte. Um... E é uma equipa que fica, por exemplo, a três pontos do segundo lugar do Real Madrid, fica a um ponto do Maiorca, o Maiorca fica neste momento em terceiro lugar, e vamos já avançar aqui quem é o treinador do Maiorca, Hector Cooper. Um, e, e, mas o, o, a luta pela, pela Liga dos Campeões é uma luta e pelo quarto lugar é uma luta que se dá praticamente sempre até ao fim com muitos adversários, com o Celta, com o Deportivo, com o Espanhol, com o Atlético. Um, esta equipa de Ranier era uma equipa que sofria poucos golos, são 39, isto só na Liga, são 39 em 38 jogos. Para termos uma ideia, o Real Madrid sofreu 62 e o Barcelona, que é campeão, sofreu 43. O Valencia de Cláudio Ranier foi a terceira melhor defesa e foi o quarto melhor ataque atrás de Barcelona, Madrid e Celta de Vigo com 62 golos, então, em 38 jogos. Com Cláudio López a marcar 21 golos, Adrian Ilha, 11, angulo 8, imediata 7. E por falar em 7, 7 das 11 derrotas do Valencia no Campeonato Espanhol foram pela margem mínima, isto para dar conta da tal uh, consistência defensiva da equipa de Claudio uh, Ranieri. Um, acho que podemos ir à, à, à Taça do Rei, não é? Porque a Taça do Sim. Rei é, tem aqui uma, é uma campanha memorável, porque chega à final eliminando Barcelona e eliminando também Real Madrid. Um, Recordar que se o último campeonato do Valência foi em 1971, a última Taça do Rei tinha sido então desde 19, tinha sido em 1979, são 20 anos, um, que estamos, ou seja, passaram 20 anos desde, desde a última conquista da Taça do Rei, um, eliminou o, o Levante no, nos oitavos de final, o Barcelona nos quartos e o Real Madrid nas meias, nas meias finais com o tal 6-0 um, pelo meio. É um 6-0 uh, que, um, que tem aquele... Que tem aquele pormenor de haver uma expulsão. Eu creio que é Fernando Redondo, agora perdi aqui a minha anotação, mas é Fernando Redondo que creio que é expulso nos seis de ainda na primeira parte, isso é, a prime é o jogo da primeira mão das meias finais, porque as meias finais disputavam se a, a duas mãos, um, e o, o Fernando Redondo é expulso, e depois é, dos seis golos, eu creio que são cinco de bola parada. Um, é um jogo, obviamente, onde o Real Madrid, o Real Madrid também tem algumas baixas, uh, é um jogo, eu vi o jogo. Há uma superioridade, eu joguei no Mestalha Há uma superioridade do, do Valência, Claro, ganhou 6-0, não se pode dizer o contrário É uma noite louca, os adeptos em, em clara euforia 4-0 ao intervalo
0: 5-0 aos 54 minutos E Redondo expulsa aos 26 Numa altura em que estava 1-0
1: 1-0, é isso mesmo uh, E esse, essa expulsão desequilibrou toda a tudo Até porque creio que há off nesse jogo E eram os dois homens mais importantes Do, do lado do Real Madrid uh, E eram, e, e de facto aquilo Claudico uh, do lado do do lado madrilenho, mas o, o, o Valencia também teve bastante sorte porque os gols foram de bola parada, claro que não tira mérito ao resultado, mas não é um jogo que uh, o estilo de jogo de, de uma equipa uh, compacta não muito pressionante mas com boa condição física uh, não é por aqui, este 6-0 claro que salta à vista é um resultado memorável, mas não é o melhor espelho para vermos este Valencia por causa da tal condicionante já a final é sim um bom espelho deste, 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 deste Valência, porque tu falavas, falaste há pouco daquele tal, uh, vamos dizer, uh, uma, uma variante tática, porque o, o Valência de, de Ranieri, e, e o Ranieri só está esta temporada, vamos já avançar com isto, 98-99, ele depois vai sair, curiosamente, para o Atlético de Madrid, numa época em que o Atlético de Madrid, e corrijo me se é, se é mesmo assim, 99-2000, é a que deixa, hum, e, e Claudio Ranieri nesta, neste 98-99 no Valência, usa um 4-4-2 bastante, bastante clássico uh, só que tem uma variante tática e nesta final frente ao Atlético de Madrid é bastante visível porque esta variante tática faz com que a equipa com bola praticamente se situe num, num 3-5-2 um, com, um, com o Angloma a jogar, a fazer o francês a fazer praticamente o corredor todo direito, Mendieta a fazer o corredor esquerdo e depois Carboni, Diukic e Alain Rocha ficarem praticamente como três defesas é uma linha de três. Quando o Valência não tinha a bola, ajustava-se mais a um 4-4-2 com, com, com a Anglomar a descer mais, o Carboni a chegar um bocadinho mais para a esquerda e o, o Mendieta também a fazer de, de, médio, de médio esquerdo. Esta equipa e é muito interessante começarmos a ver este ciclo todo do Valência, porque isto tem muito impacto no que vai acontecer com Cooper, claro, mas também com o Rafa Benitez uns anos, uns anos à frente. Porque esta, esta estabilidade e esta forma de jogar em muitos aspectos consolidou-se e não desapareceu, foram mudando as peças, foram mudando um, alguns conceitos de jogo, mas este duo de meio campo, uh, que neste jogo, por exemplo, frente ao Atlético de Madrid, era Luís Milha e Javier Farinós, era uma peça fundamental na forma como a equipa se estruturava. É verdade que mais à frente, com Rafa Benítez, vamos ter uma espécie mais de um homem mais defensivo, no caso da Vidal Belda, não, não é bem um pivô defensivo, como se fosse um 4-3-3 e um triângulo, Uh, e o, o vértice mais, uh, mais, mais defensivo mas uh, Farinaus e, e Luís Milha aqui era, o, era um, uma dupla-chave, uma peça-chave que depois Cooper vai manter o, este, este 4-4-2 e esta equipa uh, vivia muito do, do sucesso e do insucesso desta dupla no momento defensivo e também no momento ofensivo na forma como pressionavam ou não um, as equipas adversárias claro que ter no ataque uh, Cláudio Lopes Uh, à solta, vagabundo, neste jogo até utilizam a e Vlaovic, que não era assim tão, uh, tão comum ver estes sim, três exato, avançados. Não é? uh, com um, claramente, acho que neste jogo que o Vlaovic cai muito mais para a direita e vem, uh, e vem jogar ao meio entre, quando o Anglomar faz o corredor. Uh, mas é, é de facto um Valência que uh, na, na, na primeira parte chega ao 2-0, um, chega com, com bastante. Não, não vou dizer com bastante superioridade de, de jogo, de jogo jogado, mas de. Ascendente de, de no, no controle da partida, está o Atlético de Madrid raramente incomodou a Santiago Caim em as áreas. E neste jogo há o destaque, claro, para Gais Mendieta, o segundo gol do jogo, que é o segundo, faz. É, um, é uma obra de arte, talvez o melhor gol que eu vi do Valência neste período todo que analisamos.
0: É de certeza o melhor gol, é um. É, já, já te deixo de escrever, mas eu acho que este jogo como estava a dizer, o Valencia tem um aspecto coletivo muito mais forte do que o, do que o Atlético de Madrid uh, nota-se já aqui, mesmo que depois uh, os jogadores não sejam necessariamente estes nestas posições mas uh, Canizares na baliza uh, Carboni na defesa uh, Anglomar a fazer o, o flanco direito Mendieta que que aqui, tanto se está a jogar à esquerda a partir da esquerda, como mais à frente, vai acabar por ser um mais à frente, não neste jogo, mas no, nesta, antes de sair, uh, vai, vai ser um, quase um, um pouco interior direito, num, num meio campo mais reforçado. Uh, a importância de Fábio nós também, e depois Cláudio Lopes Portanto, estamos a falar aqui de, de 4, 5 jogadores. Que formaram não apenas um, um, um Valência forte capaz de vencer esta taça do Rei, mas um Valência forte eh, capaz de se assumir grande entre os maiores da Europa, já não só os maiores de Espanha. E esta vitória de 3-0 frente ao Atlético de Madrid foi mais do que uma vitória, porque foi claramente aquele momento de estrondo em que, em que Valência mostrou que estava capaz de, de se assumir dessa forma e dentro desse momento de estrondo, tens o um momento de gênio de Mendieta, ele também a assumir-se possivelmente como, isto é a minha opinião, o melhor jogador e o mais talentoso jogador desta era de Valência que vamos falar, porque a forma como ele para no peito, deixa dois adversários para trás com o Cabrito e finaliza, é, é de facto muito especial.
1: É mesmo, essa descrição é perfeita, eu tendo a concordar com, com a avaliação que fazes do Mendieta, um, apesar de... Um, é curioso, porque este Atlético de Madrid é um Atlético de Madrid que tem bons jogadores nomeadamente no meio campo, com o Judinho Paulista com o Juan Carlos Verón, mas eu acho que nós estamos a falar aqui de um período em que estamos a um período de transição no futebol vamos olhar para o futebol europeu bom, se quiserem no futebol espanhol, mas no futebol europeu em geral, é uma fase de transição em que começa a haver cada vez mais equipas a ocupar muito melhor o espaço não, os jogos são menos partidos como eram no início dos anos 90 um, enquanto o Atlético de Madrid ainda está numa fase em que não sabe exatamente o que é que, o que é que de, como é que há de jogar era, treinador, até era treinado por Radomir Antic, e o Claudio Ranieri nisto era bastante mais, mais rato e já estava um bocadinho mais, vamos dizer uh, à frente do, do seu tempo comparado com o diria uh, e na, na ocupação dos espaços e, na, e nos tempos de jogo uh, e, e vamos ver ao longo deste período até 2004 em como o Valência e a, o futebol uh, evoluiu Uh, e a forma como como se jogou, como deixou de haver cada vez mais espaço neste jogo, frente ao dentro Valência e o Atlético de Madrid, e muitos jogos deste Valência de 98-99, e depois também um pouco no tempo do Cooper, um, os jogos são muito são muito mais partidos do que do que, do que já foram, por exemplo, em 2003-2004. Um, e isso era aproveitado por jogadores, que, o Mendieta, por jogadores como o Mendieta. O Mendieta tinha uma uma capacidade, e ficou como bandeira deste, deste Valência, deste Valência de final de século, tinha uma capacidade incrível para ler o jogo, e uma subtileza no, no passe... Um, não era de, ele tinha técnica claro, mas não era assim de muito de muitos Rodrigos e de, não era não era assim tão virtuoso uh, como para, para encher o olho naquela finta curta. Mas era muito virtuoso na forma como como uh, encontrava linhas de passe para para os seus colegas avançados. E isso acho que uh, e este gol é uma pintura perfeita do que, é que era o, o, o jogador Mendieta
0: depois desta pintura vem outro pintor para o lugar de, de Claudio Ranieri, Hector Cooper, vinha de uma presença na final da Taça do Rei em 98, portanto um ano antes desta, tinha estado na final da Taça das Taças em 99 com o Mallorca e depois parece que se esta equipa já era boa conseguiu reforçar-se com com os jogadores que rapidamente se assumiram, uh, portanto, Jarl López e David Albel, da regressão dos empréstimos, Kili Gonzalez, uh, contratado de Saragoça, Maurício Pellegrino, ao Chárcel, Juan Sánchez, para mim, quando eu digo para hum. mim, é mesmo na, na, na experiência que eu tive, uh, provavelmente o jogador que eu nem sequer me lembrava que existia, mas que vai ter muita importância durante todo este período, uh, e todos estes jogadores uh, assumem-se como preponderantes na, no Valência 99-2000.
1: Só uma nota ainda antes, sobre o 98-99 e a final da Taça do Rei, foi mesmo muito importante para o Valência e para este ciclo que nós estamos aqui a falar, ganhar aquele título, ganhar um título, porque como vimos era uma equipa já sedenta de títulos há muito tempo. 71, o campeonato, como dissemos, e 76, a taça do rei, ou 79, a taça, a taça do rei. Foi mesmo muito importante para o ciclo que veio a seguir os jogadores começarem a perceber que podiam ganhar troféus. Primeiro a taça da Liga, a taça do rei, depois vamos ver o, os restantes troféus. Esta mudança de treinador é mesmo. é uma, é uma mudança muito. É feliz, sim, mas é, é bem pensada porque Hector Cooper encaixava perfeitamente no estilo de jogo do Valência e nos jogadores que tinha, do que já trazia de de Maiorca, Ele que foi à final, então, da Taça das Taças, a última final de uma edição da Taça das Taças, em que perdeu, claro, sendo ele Hector Cooper e na final perdeu frente ao Lazio, mas uh, tinha perdido também a Taça, a Taça do Rei, tinha, mas tinha feito boas épocas no Maiorca, como dissemos, inclusivamente à frente do Valência de Ranieri. As entradas que tu falaste são uh, fundamentais, Pelegrino, Kili González, uh, Juan Sanchez, Gerard, o regresso de Gerard, uh, até o, o próprio Paulo para dar uh, concorrência uh, a, a Santi Canizares, uh, Palop que é o, é o eterno suplente deste, deste período um, de, de Canizares, mas também é importante ressalvar que não há saídas, não há saídas relevantes neste, deste Valência. É verdade que sai em saem sai Popesco, sai Lucarelli, Juan Fran e Vlaovic, só que uh, são nomes que não tiveram assim, têm um ou outro, têm um, um mais impacto num outro jogo e num outro momento da, da época 98-99, mas não, são, não fazem parte da tal espinha dorsal que nós, uh, que nós vimos. E, um, e a Claudio, uh, Hector Cooper, um, Cláudio Ranieri também tinha sido um pouco contestado no, no início da sua primeira passagem, não em 98-99, mas em 90, no, naquela época 97-98, quando uh, entra a meio da época ele é muito contestado aliás todos os treinadores que quem vamos falar hoje vão ser contestados em determinados momentos principalmente no início da sua das suas campanhas no Valencia parece que custava entrar na, no coração da afição che um, e o Hector Cooper não é não é diferente porque o arranque da época ele é bastante questionado uh, no no início quatro derrotas consecutivas é
0: e apenas três vitórias nas primeiras onze jornadas não é?
1: está está apresentado não é ele apesar de vencer a despertação espanhola não é nesse nesse primeiro ano Uh, logo no início da época em que bate o Barcelona lá está o Barcelona, a besta negra do Barcelona é mesmo o Valência, 1-0 um em casa e 3-3 no campeonato e também consegue o, uh, uh, o passaporte para, para a Liga dos Campeões uh, uh, e o Valência então volta a participar numa, pela, pela primeira vez em Liga dos Campeões, formato Liga dos Campeões e pela segunda vez uh, no, no formato do, da maior prova uh, da, de clubes da, da Europa em que na pré bateu o Apoel-Aifa no campeonato, esse início é bastante, é, bastante, é bastante tremido, mas depois há um jogo em que muda um pouco o chip e volta a ser contra o Real Madrid. Desta vez no Bernabéu, é uma vitória por 2-3. Por Também é verdade, outra vez a jogar com mais um desde o minuto, se não é no minuto 8, era o minuto 10, é por aí. No campeonato, no final do campeonato, o Valência consegue ficar em terceiro lugar. É uma luta... Com, um, com Depor, que é o campeão ficou a 5 pontos do Depor Uh, os mesmos pontos do Barcelona, curiosamente, o Depório e o Barcelona, mas, uh, mas a vantagem foi então para, para a equipa galega. Uh, o, o Valência ficou no terceiro lugar com mais um ponto do que o Saragossa. É o contrário,
0: desculpa, o, o, o Valência é que fica com os mesmos pontos do Barcelona a 5 do, ah, do, dos galegos.
1: Exatamente, exatamente, é isso mesmo, estava aqui, a minha anotação estava errada. Um, o Depor é campeão, o Valência fica com os mesmos pontos do Barcelona, mas atrás do, do Barcelona e fica com mais um ponto do que o Saragossa e mais dois do que o Real Madrid. O Real Madrid é. é, é não fica em lugar Champions, mas apura-se para as para, para Champions do ano seguinte, porque vence a Liga dos Campeões já vamos falar sobre isso um, eu creio que o, o Valencia neste campeonato tem 10 derrotas e tem 10 empates e os restantes são, são vitórias, mas mantém a toada defensiva que é a segunda melhor defesa apenas, outra vez, 39 golos sofridos em 38 jogos, não é tão bom ataque, porque só marca 59 golos é o quinto melhor ataque, mas também anda relativamente perto dos registros de Claudio Ranieri no ano anterior um, na taça do Rei começa aqui uma, um percurso problemático do, do Valência na taça do Rei depois da vitória em 98-99. Desta vez perde na segunda ronda à frente ao Osasuna um, e, um, e nas nas, na Liga dos Campeões. Já lá vamos à final, uh, mas o, o, o Valência chegou então a, a, essa, a essa final que não deixa de ser incrível para uma equipa que tinha tão pouca experiência europeia e principalmente da maior prova de clubes da UEFA, mas faz 17 jogos estará naquela fase em que a Liga dos Campeões tinha duas fases de grupos. Na primeira fase de grupos bateu Rangers, PSV e Bayern na segunda bateu-se contra Bordeaux, Fiorentina e Manchester United portanto grupos, vamos dizer, equilibrados diria quartos de final bate a Lázio, nas meias finais bate, curiosamente obviamente, o Barcelona para depois chegar então... Desculpa,
0: esses dois jogos são, esses dois jogos quartos e meias o Valência Lázaro que fica 5-2 e o Valência Barçona que fica 4-1, são, são de facto os maiores, para mim, são os ex-libres desta, desta campanha do, do Valência de 98 a 2004, que nem sequer só desta temporada, porque eu lembro-me, lá está, aquela memória de, de miúdo, uh, adolescente, imberbe, Acompanhar o que o Valência estava a fazer, a forma como os gols continuavam. Depois marcava, marcava muito cedo, conseguia boas vantagens no início. Uh, o, o Alásio e o Barcelona não eram equipas quaisquer e de repente parecia que o Mestalha havia ali todo um todo momento um cénico. E, e jogadores como o Gerard, como o Cláudio López, Mendetta não joga contra o Alásio, mas joga contra, contra o Barcelona. E, Parece um, um estádio impossível de conseguir superar, sobretudo para, em, em momentos de grandeza europeia e quando estamos a falar da Liga dos Campeões.
1: Não, esses dois jogos são incríveis. Eu, eu vi esses dois jogos, agora para, para gravarmos isto. Um, e, um, e são dois recitais ofensivos e, são, e são, são jogos onde nem mesmo quando sofrem golos, principalmente contra Lazio, em alturas que poderiam ser críticas a equipa se abala psicologicamente a equipa a reage bem e tem ali o aparo do, do público e daí eu, eu destacar e por isso é que se calhar selecionamos este período de 98 a 2004, porque a final da Taça do Rei, a vitória na Taça do Rei em 99 é mesmo bastante importante para psicologicamente a equipa não se ir abaixo em, em determinados momentos. Já, já falaremos, obviamente, das finais perdidas, toda a gente sabe isso, mas mas estes dois jogos, o Gerardo Lopes frente ao Lazio faz um, um jogaço. O Gerardo Lopes é aqui entra entra neste, neste ano, substitui o Luís Milha, na, como equipa, na equipa base do, do, do Valencia, eu diria que equipa base, não sei se concordas, mas andará à volta de Canizares Canizares é indiscutível, claro, mas Anglomá, Pellegrino Diukites Carboni, Farinós e Gerardo López no meio campo uh, Mendieta e Angulo o Angulo entra aqui, e é, é bastante importante porque é um jogador que lá está entra, é um, um jogador que nós conhecemos que faz, faz muitas posições e depois o, o Rafa Benítez até vai aproveitar isso porque era um, um treinador que, que um, tendia a fazer muitas rotações ao longo do, ao longo do ano mas aqui o, o ângulo que joga do lado direito mas incorpora-se muito bem pelo, pelo meio um, e às vezes a trocar com o Kili Gonzalez que também está no 11 no base mas às vezes joga ou mais ao extremo esquerdo ou às vezes mais junto ao avançado e o avançado era claramente Cláudio Lopes. Um, e o Cooper de 99-2000 é uma evolução de Ranieri mas sempre dentro do mesmo estilo pressionante, incisivo uh, bastante rápido a recuperar a bola um, um, não é uma pressão alta como depois nós conhecemos uns anos a seguir noutras equipas
0: mas é, uma, é uma pressão adiantada, desculpa e, e de facto há um bocado falaste que o, que o Gerard aparece aqui no 11 em vez de Luís Milha mas é quase como portanto, o, o nós passa de ser o elemento mais ofensivo dessa dupla e passa a ser o elemento mais defensivo e isto permite, lá está, que a equipa comece a posicionar-se muito mais claro. à frente. Gerardo, neste jogo com o Lásio, então, parece um 10 um, um finalizador. Nós também é um jogador que, que consegue adiantar muito no terreno, enquanto o Luís Milha era mais, era mais estilo, lá está, estilo 4 de Croix, portanto, um guardiola, se quisermos, se quisermos falar por aí. Portanto, este Valência, não sendo, necessariamente um, um primor, do, do futebol ofensivo e do futebol concretizador, como temos estado a falar e voltaremos a esse assunto um bocadinho mais à frente também, mas era uma equipa que quando sufocava eh, e, e conseguia sufocar sufocar no, nas grandes noites de momentos de maior pressão eh, os adversários sucumbiam porque era tudo gente com muita qualidade, que defendia bem eh, a partir dessa pressão e que com a bola no pé eh, era tudo, eram todos jogadores que sabiam o que fazer e sabiam desequilibrar e depois, obviamente, que um há falámos de uh, desfismo em elogios ao Mendieta, uh, muito, muito desta campanha 99-2000 é também em Cláudio Lopes.
1: Claro, e era yeah. Exato. essa descrição é outra vez perfeita. E é engraçado, e eu estava a pensar que qualquer um destes seis jogadores do meio campo para a frente, incluindo os avançados... Uh, se falarmos em, em Farinó, Gerard López, Angulo, Mendieta, Kili ou Claudio López, poderiam ser uh, adaptados, claro, mas poderiam ser um, uma espécie de número 10 em praticamente todas, aquelas, todas as equipas europeias à data. Uh, e, um, e porque tinham mesmo muita qualidade o Farinós é se calhar pessoas, eu já não, nunca dei tanto pelo nome Farinós, uh, talvez ou quando, era, quando este Valencia existia e quando eu era mais puto, porque lá está Cláudio López Mendieta, Kili Gonzalez eram os jogadores mais até o Gerard López eram os jogadores mais gostoso que marcavam mais, mas o Farinós tem uma qualidade incrível, não é à toa que ele depois vai para o para o Inter, é verdade, com o treinador. É que... Após o Cemitério de Estrelas. Exatamente. Mas, mas é, mas é um, 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 um jogador incrível. E esta equipa não especulava nada com o jogo. É uma das. Mas é, um, é uma das aquelas coisas que salta mais à vista, até da transição depois para o Rafa Benítez, que aí sim privilegia um bocadinho mais a posse de bola. Esta equipa não. Esta equipa, sempre que recuperava a bola, qualquer um destes jogadores ainda por cima com aquela técnica toda, tentava sempre procurar um passo a rasgar, um passo em profundidade, um... colocar sempre a bola mais, mais perto da baliza adversária com maior rapidez zero especulação com a bola. É
0: muito mais um Arsenal de Wenger do que um City de Guardiola, não
1: é? Sim, claramente. Se quisermos ir por aí, é, é isso mesmo. E, 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 e o Wenger nessa altura também já estava a dar as suas cartas com os jogadores, também com eles um bocadinho diferentes, se calhar mais velozes. Estes, estes eram uns, um ou outro eram muito velozes, os jogadores do meio campo se calhar não eram os mais velozes que nós podemos pensar, mas eram muito velozes de cabeça e a forma como quando recuperavam a bola conseguiam sempre encontrar, a maior parte das vezes conseguiam encontrar uma alternativa, era bastante Uh, salta, salta à vista, não? a equipa ou Valência raramente terminava os jogos com a maior porcentagem de posse de bola mesmo nos jogos da Liga Espanhola em que supostamente contra equipas de meia da tabela ou até abaixo da tabela não havia muito essa necessidade de, de especular e de, de, de guardar a bola e isso depois nas noites europeias jogos a eliminar, aquele mestalha ficava um furacão e estes dois jogos nesta campanha de 99-2000 contra o Barcelona e contra a, a Lazio são, são um exemplo disso. Na final eu diria que Vicente Del Bosque um, anulou muito bem uh, este Valência, porque um, é uma final onde o, o Valência rara, raramente conseguiu entrar em jogo.
0: Um, o, é uma sombra do que tinha sido nestes jogos de Mestalha, lá está. Sim,
1: e uh, não, eu sei que era a primeira vez numa, numa final uh, a assim, um grande nível, já tinha conquistado uma, uma competição europeia, como vimos, mas já tinha sido há bastantes anos. Estes jogadores talvez possam ter sentido esse... esse esse medo cénico da final em Paris, frente a um adversário que conheciam bem da Liga Espanhola, mas esse, esse conhecimento foi, foi mais benéfico para o Real Madrid. E o Real Madrid, nesse, nesse dia, utilizou uma linha de, não vou dizer de cinco defesas, mas utilizou três centrais e, e, e dois laterais bastante ofensivos, no caso o Michel Salgado e o Roberto Carlos, que sim, se integraram muito bem no ataque. Uh, dando algumas dores de cabeça aos homens do, da, ao, 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 fazendo com que por exemplo o Angolomar não subisse. Nesse jogo não há é Carbone e joga creio que um outro Gerardo. Exatamente. Não confundir
0: com Gerardo e Gerardo.
1: Exatamente. E é, um, é uma sombra do que é um jogador pouco, vamos dizer pouco utilizado longo da temporada. Um, houve até uma espécie de estavam à espera que poderia ter sido utilizado um outro um outro jogador que agora deixa-me cá ver quem é que poderia ser que eu agora uh... Poderia, pois, porque não joga, não joga o um, não joga o Carboni, mas eles poderiam ter utilizado o Anglomá à esquerda e outro jogador à direita, seja o Diokites, seja o Pelegrino, era essa é a dúvida quando estava a ouvir os comentários. Mas joga então o. Um o, o Gerardo Garcia, e, uh, e, e tem muitas dificuldades laterais atrás em incorporar-se no, no ataque, e era, era algo que o Valencia precisava, principalmente o Anglomar. E os três centrais do Real Madrid, uh, vamos recordar Ivan Campo, Ivan Alguera e Heitor Caranca, aglutinaram por completo o Claudio López e, um, e o Angulo, uhum. uh, que não conseguiram, f, 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 não, não havia espaço para o, o Valencia jogar. Uh, muitas vezes quando o, o o Valência recuperava a bola, tentavam alguns passos em profundidade, mas os avançados estavam mesmo rodeados de defesas do Real Madrid. E aqui foi mesmo uma, uh, um, um jogo taticamente perfeito por parte de, de Vicente Del Bosque, uh, que com até, o, até os próprios golos, são golos que, um pouco venenosos para um adepto do Valência de, desta altura, porque foram golos, vamos dizer, à Valência. Um deles, até o McManaman, marca de marca após um lançamento lateral, não seria a primeira não seria a última vez que o Real Madrid marcaria um gol de lançamento lateral de numa liga numa final de liga dos campeões. recordemos então depois o passe de Roberto Carlos para Raul Gonzalez não é na final de, de de Glasgow. mas esta esta final com golos então de Morientes, McManaman e Raul, o gol de Raul o último é um, é um gol de contra ataque o gol de Morientes é um gol que desbloqueia é um golo bastante bastante interessante. Mas é uma final onde o Real Madrid esteve sempre por cima e o Valência provou do, do seu próprio veneno e não conseguiu mesmo superiorizar-se, talvez tenha, preciso, tenha sentido falta daquele, daquele apoio uh, incondicional dos seus adeptos. Que, uh, e uh, olhando para noites europeias naquela altura e recordando-nos nós do que eram aquelas noites europeias quando víamos os resumos uh, dos jogos, o ambiente de Valência era mesmo especial.
0: Pois, temos aqui uma equipa que acaba de chegar a uma final europeia quando ninguém esperava, uma equipa que salta para, para os olhares da Europa dos soberões europeus com os jogadores a dar, a dar nas vistas. Oi, oh, desculpa, e, agora e...
1: deixa-me só dizer uma coisa. Um, em relação ainda a essa final, uh, Cooper tem, tem, é, está associado a uma imagem bastante cauteloso, defensivo e, e prova-se um pouco isto na, na forma como, por exemplo, na, na, meia, na, na final de Paris se faz apenas uma substituição, já quando está a perder 2-0. Uh, entra Adrian Illy para o lugar de, de, de laçado do tal Gerardo Garcia isto prova um bocadinho a pouca ambição que às vezes era, uh, era uh, apontada ao treinador uh, argentino
0: Com a Europa uh, de olhos nos no jogadores do Valencia não foi o foi uma grande surpresa que Cláudio López sai para o Lazio, 23 milhões de euros, Gerardo para o Barcelona, um valor acima dos 21, e nós para o Inter por um pouco mais de 16. Portanto, fazendo as contas nestes três jogadores pedras fundamentais da equipa, receitas de cerca de 60 milhões, e o Valencia vai investir 70 milhões. Portanto Obviamente que tem aqui, são 10 milhões a mais, mas também com as receitas que teve na Liga dos Campeões, não é de todo preocupante. E, e é interessante ver uh, uma parte da aposta do mercado já que uma vez que era certo que, que a equipa seria muito diferente e para cada uma destas três posições há quase como um plano A e um plano B porque para o lugar de, que nós fazia é chegar no Rua Nebararra do Atlético de Madrid por cerca de 11 milhões de euros e Didi de do Chelsea por 3 milhões e meio jogadores com características diferentes de nós mas um mais conceituado e outro que, que estava pronto para explodir também para o lugar de Gerard eh, Pablo Aymar eh, mais de 21 milhões de euros eh, a estrela pronta a explodir e Vides por 8 milhões de euros do Olympiacos, eh, uma estrela mais conceituada finalmente para o ataque e para a vaga de Claudio López, eh, John Kerry do Rosenborg por 8 milhões e meio, ele que na altura também já dava algumas cartas, não é necessariamente uma estrela conceituada, mas seria o plano A e depois Diego Alonso, que vem da Argentina por mais de 7 milhões eh, uma aposta que provavelmente os, os responsáveis pensaram que, que mal não faria eh, mas... Eh, também não fez necessariamente depois, para a defesa, apesar de não ter havido necessariamente saídas uh, significativas uh, além de Fábio Aurelio, ele que vai ter, vai ter uma, boa, uma ou duas boas épocas no Valência, uh, chega Roberto Ayala, uh, do Milan e, e de facto uh, Ayala vai tornar-se facilmente também como uma das grandes figuras deste, deste Valência
1: o, o Fábio Aurelio e o Pábio neste nesta época só chegam em, em dezembro, Janeiro janeiro. Um... E depois tem, tem logo impacto, sim. São obviamente reforços importantes. Também este é, é o destaque da primeira época de, de Vicente que veio da formação a formação do levante que também é da, da região ali de Valência mas também é a primeira época em que começa a aparecer então Vicente um extremo um extremo esquerdo para fazer um pouco de sombra a em Gonzalez jogadores que até relativamente semelhantes na forma na forma de jogar não eram propriamente não não são dos, são dois extremos que por exemplo não associamos muito a jogarem do lado direito para não é, não é são quem outros que os vemos mais do que nos lembramos acho eu e do que vimos neste neste Valência a jogar mais como puros do lado esquerdo um, mas essa, essa descrição das, das entradas e das saídas é, é mesmo muito muito certeira porque os jogadores mudavam mas não mudavam a forma, a forma de jogar, até porque o treinador manteve-se e a estratégia seria exatamente a mesma a um, mesma Uh, e, portanto, é curioso contratarem Didier Deschamps, campeão da de Europa, recém-consagrado campeão da Europa, também campeão do mundo de seleções, obviamente, em 1998, mas tinha acabado de se tornar uh, campeão da Europa no Euro 2000 uh, e tinha abandonado também, tinha-se retirado da seleção francesa. Uh, Zalvites, já, já não é o Zalvites, uh, ainda fresco, que, que vimos aqui no futebol português, mas ainda tinha bastante cotação no mercado no mercado europeu, mas há, eu destacaria obviamente Ayala, Baraja e uh, Keryo, pelo que pela forma de, de jogar do, dos três e pelo como sim queixariam nesta, nesta equipa, uh, e mesmo pelo impacto que depois vieram a ter, porque Deixan, Zalvitz uh, e Diego Alonso, como tu disseste, não têm grande, grande impacto, o Fábio Aurelio vai tendo numa época ou outra, mas é inacreditável como é que... Há que há três jogadores que estão neste período uh, de, de 98 a 2004, Uh, são Santi Cam uh, e Car Carboni e há outro que agora uh, me passou. Uh, mas eu acho que é, é mesmo. Angulo? E yeah, um, possivelmente ângulo sim. Mas, mas o Carboni, atenção que o Carboni em 98 tem 34 anos. Uh, e vai estar aí sempre, sempre para as curvas. O que não deixa de ser uh, inacreditável como é que um jogador ainda conseguia jogar com aquela, com aquela categoria. E o Fábio Aureli muitas vezes encontrou ali um. um um, um adversário à altura na, no, na luta pelo, pelo posto de, do lateral-esquerdo. O arranque da época, novamente o Valencia teve de fazer um, um play-off das Champions para, para jogar a, a Liga dos Campeões, venceu o Tirol Innsbruck no playoff um, depois perde a primeira jornada no Bernabéu, só que no, nos jogos a seguir, a perde e olhando para a primeira volta, perde mesmo muito poucos pontos nas primeiras 17 jornadas, só depois ali uma, uma série de três derrotas seguidas que deitam abaixo todo o bom trabalho que tinham feito na primeira volta, que foi perder fora frente ao Deportivo da Corunha, perder em casa frente a Barcelona e Real Madrid, sempre por 1-0, e são duas, duas derrotas que magoam um pouco o caminho do, do, do Valencia, no campeonato do, no campeonato espanhol porque por exemplo no arranque da segunda volta o Valencia já estava a 10 pontos do Real Madrid isto porque o Valencia nesta altura eh, assumia-se e queria assumir-se como um candidato ao título porque estávamos a falar de uma equipa que estava eh, nos últimos anos venceu uma taça do Rei eh, terminou no top no top 4 da, da Liga Espanhola foi a uma final da Liga dos Campeões obviamente que tinha legítimas aspirações a, a lutar pelo menos até mais final até ao final pelo, pelo título, no ano anterior também tinha conseguido então lutar o terceiro lugar e, e sentia-se o ambiente à volta disso, manteve muitos jogadores, apesar de ter perdido o Cláudio Lopes uh, como peça-chave do ataque e acho que se sentiu, porque John Kerry não é Cláudio Lopes um, é um jogador também bastante móvel, não é, apesar de ser alto, ele era bastante rápido, era bastante móvel, faltava-lhe a técnica de, de Cláudio Lopes, no, na minha opinião, e acho que isso também foi uma, uma espécie de um downgrade em relação a Cláudio Lopes, acho que eu
0: e vai fazer tantos gols como Mendieta, 14, no caso de Quero em, em 57 jogos, portanto, obviamente não, mesmo que até, até tenho a ideia dele ter feito uma, uma grande época, mas não, não necessariamente tudo aquilo que se esperava dele.
1: Sim, eu acho que é uma, um aspecto fundamental nesta, nesta, nesta época de 99, 2000, de 2000 2001. 2001? Exato, porque sente-se a falta de um, de um jogador que... O Claudio Lopes não era só um goleador, também dava muito à equipa, e essa combinação, é, esses jogadores são difíceis, são difíceis de encontrar. E John Kerry tinha qualidade, mas não, não a suficiente então para... Para, para suprimir a ausência de, de Cláudio Lopes No campeonato, hum, já lá vamos à última jornada, porque até é depois da final da Liga dos Campeões, e acho que esse, 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 essa combinação é, é muito interessante do ponto de vista psicológico, hum, mas pelo meio, nesta época, há uma humilhação na Taça do, do Rei, em que o Valência é eliminado por uma equipa do quarto escalão, uma equipa da zona de, de Granada, o Guadix, Uh, um jogo decidido nos penaltis fica 4-4, eu creio, após uh, prolongamento uh, mas aqui uh, Valência como, como sabem vai outra vez a uma final europeia uh, de, no caso também da Liga dos Campeões, volta a fazer 17 jogos uh, isto sem contar com os dois do play-off uh, portanto são 19 jogos uh, ou, portanto se quisermos 18 jogos para chegar ao 19º, a final uh, tem apenas uma derrota nas duas fases de grupos. Uma fase de grupos onde joga contra o Olympiacos, contra o contra o Lyon. Uh, depois na segunda fase de grupos joga contra a Manchester United, o e Panathinaikos. Uh, e depois nos quartos de final. E desculpa, e...
0: deixe-me dizer que, que, que estas fases de grupos são um passeio porque. As duas. Basta. Uh, é o é, é, sofre apenas um desair uh, e é no, na, na segunda fase de grupos de uma altura que já tinha o apuramento garantido. E, hum, e na primeira ou melhor, desculpa, na, primeira, na primeira fase de grupos, já tinha o garantido 4 vitórias nos primeiros quatro jogos depois perde com o Olimpíacos e empata o último jogo na segunda fase de grupos com a United Southampton e Panathinaikos sofre apenas dois golos, portanto é uma equipa que, que faz muitos jogos mas chega aos quartos de final novamente num, num ponto bastante alto e com muita confiança. Sim,
1: e vai jogar frente ao, ao pouco falávamos do Arsenal e vai jogar precisamente frente ao, ao Arsenal um, o jogo é em Highbury, um, uma derrota por 2-1, mas uh, estávamos a falar mal de, de John Kerry, a verdade é que ele é o herói da segunda volta numa estalha 1-0, é ele que marca o golo, um, e é um jogo muito curioso, em que o Arsenal tem uh, duas ou três ótimas oportunidades para marcar o golo e para praticamente colocar o um ponto final na, na eliminatória, mas o Valência consegue... Uh, tem, tem sorte é verdade não faz um jogo ao nível do que fez frente ao Lazio ou ao Barcelona na época anterior um, esse jogo esse nível volta a fazer se calhar um pouco nas meias finais mas também com outras particularidades mas nas meias finais frente ao Leeds são duas e portanto o, o, o Valência o Valencia duas equipas inglesas para chegar à final um, o jogo, o jogo em Ivory é um jogo onde marca até primeiro por ela numa bola parada, mas depois o Arsenal consegue superiorizar-se e dá a volta e poderia até, inclusivamente, quem que faz uma boa exibição, até do, do que me recordo, na, nas meias finais. Então, frente ao Leeds, depois do 0-0 em Inglaterra, há um o tal, há um herói, vamos dizer, improvável, não é? Mas é Juan Sanchez, é o herói, que inclusivamente até usou uma mão de Deus. Não sei se te recordas ou se, ou se viste isso.
0: Não me recordo, mas aqui no, nesta fase iluminar é aquilo que mais destaco, é que é, é quase um caminho uh, radicalmente oposto ao, ao do ano anterior, porque se no ano anterior houve vitórias esmagadoras na primeira mão, 5-2 e 4-1, aqui a primeira, as duas numa estalha, aqui os primeiros jogos foram fora, os jogos mais fechados, fazendo também com que as segundas mãos não fossem, não fossem tão abertas como, como no ano anterior. E, e lá está, só um gol do Carry aos 75 minutos ilumina o Arsenal. E aqui com o Leeds, é, apesar de ser um 3-0, também é um 3-0 em que o Valência joga muito com, com a vantagem que tem. E, e por muito boa que fosse esta equipa do Leeds, uma equipa que eu gostava muito, estava longe de ser do alcance do, do Valência. Portanto, acaba por ser uma, um apuramento uh, conseguido com a mesma mestria do ano anterior, mas, mas com críticas muito diferentes, com menos golos, tanto de um lado como do outro, e a mostrar também que esta equipa já estava uh, ligeiramente em metamorfose.
1: Sim, deixa-me dizer-te então que o Juan Sanchez é o herói porque faz o primeiro e o segundo golos desse, desse jogo. O primeiro faz na primeira parte e desbloqueia um jogo que estava bastante difícil para o Valência o Lito estava relativamente confortável no jogo, e, joga, e marca o golo com a mão. É um golo claramente com a mão. Os adeptos, os, 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 adeptos, os jogadores do Leeds viram isso, o Nigel Martin, os defesas, mas o, o árbitro não viu. É um golo muito maradoniano nesse caso, mas é bastante matreiro de Juan Sanjas. O Juan Sanjas, que depois, na segunda parte, aí já não há dúvidas que é com o pé, um excelente remate de fora da área, logo a abrir a segunda parte. E esse golo é fundamental para esmorecer quaisquer, quaisquer motivações do, do, do Leeds nesse, nesse jogo. Não é o, apesar de ser um 3 Zero, pois o, o terceiro gol acho que surge mais perto do fim, mas é um, é um 3-0 uh, não tão vistoso como os, do, os da época anterior do Mestalha mas com golos em alturas críticas, porque o primeiro golo também creio que é perto do intervalo, e o, e o segundo é logo abrir a segunda parte, Juan Sanchez, o herói, que depois também ganha a titularidade para, para a final, um pouco se calhar à, à, à costa disso, ele que jogava como o segundo homem de ataque ao lado de John Kerry, acho que isso foi, foi bastante importante para depois jogar a final e para a forma como conseguiram derrotar um Leeds. Na final, Afinal, e, e desculpa só, só para dizer, aqui já havia Aimar e o Aimar, aqui, esta entrada do Aymar, é, colocou bastantes dúvidas, acho eu, na cabeça do, do Hector Cooper, porque ele raramente colocava o Aimar como segundo avançado. Ele via o Aimar como o segundo homem do meio campo, portanto, naquele... naquele Gerardo anterior Exatamente. Só que o Aimar não era propriamente um jogador que defendesse com, com muita intensidade, que, que, que obedecesse a, a muitos... Uh, muitos controlos defensivos por parte dos adversários e, e às vezes sentia-se ali um pouco um desequilíbrio na forma como, como o, o Valencia jogava, até porque o Aymar era um jogador que precisava, se calhar, um bocadinho mais de posse de bola, não era tão... Um tão direto e tão precipitado como muitas vezes às vezes, vezes o muitas vezes o Valencia se jogava na, na época anterior e, e durante esta época portanto o, o Valência de, de Cooper e, um, e esta esta inclusão do Aimar é uma claro que é um craque argentino uh, o treinador argentino não tenho não não pesquisei sobre isso mas certamente que teve o aval de Hector Cooper era uma estrela em ascensão do futebol argentino mas um, certamente que criou bastantes dúvidas e é a colocação onde é que colocaria-se colocaria mais à frente ou mais atrás e acho que isso já podemos partir para a final do, do jogo com a, contra o um, contra o Bayern Munique, o um jogo de, da final de 2000-2001 o única final, final da, da história da... que
0: colocava frente a frente equipas que tinham perdido as últimas duas edições Portanto, o Bayern tinha perdido em 99 e o Valência em 2000
1: Exatamente, e é, e, é um, e é um jogo, é um, é um jogo chato, uh, rever este jogo é um jogo bastante, bastante chato, não tem assim tantas oportunidades, e o Valência um, o Bayern tem que ser por cima do jogo, a não ser no início, porque o, o, o Valencia entra muito bem e marca um gol aos 3 minutos de penalti, Gásica Mendieta, ele que era especialista a marcar penaltis, algo que nós até contamos numa edição do no episódio do Cadernos de Leste, ele aprendeu segundo Raisa Lenda a marcar penaltis com Alex Alenco e daquela forma bastante. E hoje em dia se vê bastantes jogadores uma espécie de não é quase paradinha mas é quase esperar até ao último momento sempre olhar para o guarda-redes e depois mandar a bola com muita calma para o lado em que o guarda-redes para o lado contrário ao guarda-redes está a tirar. E o Valência entra bastante bem neste jogo e olhando para o 11 do Valência neste jogo percebemos que na defesa temos o habitual quarteto, com o Angloma à direita e a Carbone à esquerda. Ayala e Pellegrino, uma dupla argentina de centrais. Aqui já não há Kits, que é o Dukic, que passa a ser praticamente o terceiro central. Depois temos dois homens no meio-campo. E estes dois homens no meio-campo, quem são? Ruben Barra e Pablo Aymar. Mendetta mais pela, pela direita. Kili Gonzalez, mais pela esquerda. E no ataque, Juan Sanchez e John Kerry. Um, e não deixa de ser... In... Interessante aquilo que estava a falar é porque ao intervalo está 1-0, um pelo meio o, o Mehmet Scholl falhou um penalti, o cainz este defendeu uh, e o, o Bayern de Munique chegou então a, ao intervalo a perder por 1-0 um face, face ao Valência. E a primeira substituição que o, que o Hector Cooper faz é logo ao intervalo que é tirar Paulo Leymar, que não tinha qualquer complicação uh, física, segundo, segundo, segundo percebi, e entrar David Albelda. Isto logo na né, perspectiva muito mais, ainda mais resultadista e mais defensiva da equipa. Uh, só que saiu um pouco o tiro pela culatra, porque aos 51 minutos uh, o Stefan Effenberg marcou também de penalti um, um golo. Isto, isto, isto foi um festival de penaltis, uh, arbitrado por Dick Joll, o árbitro neerlandês. Isto final foi em San Ciro. Um, e depois uh, o, o Stefan Effenberg então fez o empate e o Valencia O Valécia raramente incomodou Oliver Kahn nesta, nesta final. Um, e nunca conseguiu encontrar espaço para desenvolver o, o seu futebol e psicologicamente parecia que uh, foi importante marcar primeiro, mas depois... E foi importante marcar primeiro e não sofrer aquele golo de penalti no, no minuto 10, ou por volta do minuto 10 que o Aires defendeu, mas depois o Effenberg marcou, marcou o golo e o Valência, mais calculista, sempre nunca se atreveu muito no, no ataque. Uh, faz ainda mais uma substituição no, na segunda parte, que é a retirada do Juan Sánchez para pôr o Zalvic, ainda Ou seja... Também não é propriamente uma substituição super ofensiva, mas que no papel até poderia fazer algum sentido, que era dar um bocadinho maior de controle de bola e posse de bola ao Valência mas isso nunca surgiu. O, o Zalvic entrou muito mal nesta final, mesmo muito mal. Ele depois até falharia um bem alto, creio. Um, e creio. Uh, e entra ainda o Kits né, para o lugar do Ayala, mas isto aqui é uma troca de posição por posição, já para jogar o um prolongamento. Um, enquanto do outro lado, se quisermos ver um pouco a rebeldia mais ofensiva de Otmar Isfeld, que ao intervalo tirou o Willis Einhol, onde fez a direito, e colocou logo ao intervalo Castaniancar, o avançado. Um, e depois ainda colocou Paulo Sérgio, ainda colocou o Zickler, uh, o Bayern Munique esteve sempre mais perto da vitória uh, que depois conseguiu nos penaltis. Diria que justamente, mas é um jogo um bocadinho chato de se ver, mas é um jogo onde tem a tal particularidade de Aymar como uma nova dor de cabeça e como é que integrar Aymar neste plantel do e nesta equipa de, de Hector Cooper Aymar que nos anos a seguir vai abandonar por completo o duplo pivô do meio-campo com a chegada de Rafa Benítez e um, ele mas voltando então a, a Pablo Aymar nesta final Hector Cooper era de facto bastante pragmático e viu-se ganhar um zero e logo ao intervalo resolveu reforçar o meio-campo só que não saiu como, como ele queria é um final de época bastante traumático para o, o Valência porque não é o último jogo da época este da final da Liga dos Campeões. O Campeonato Espanhol ainda faltavam duas jornadas. O Valência lutava nesta altura não pelo título mas para assegurar um lugar na, na Liga dos Campeões nos quatro primeiros. Só que depois desta final da Liga dos Campeões o, o faltavam aliás três jogos e o, o Valência não conseguiu ganhar nenhum perde. Uh, empata fora, desculpa com o Racing Santander um igual, perde em casa com o Deportivo da Corunha por um zero e depois no último jogo Uh, falávamos então da, do Valencia ser a Besta Negra do Barcelona acho que a grande exceção talvez seja este jogo e é um jogo memorável para quem se é um dos jogos mais quem... memoráveis
0: do Valencia neste período neste caso não por um, um aspecto positivo mas o que se passou neste jogo há, há um jogador claramente que que faz deste jogo o seu ponto mais alto de dizer ponto mais alto da carreira no, momento, no sentido de ser o jogo que mais facilmente nos lembramos dele
1: sim se retirarmos, retirarmos ali um ou outro jogo do Mundial 2002 ao serviço da Seleção do Brasil, este é claramente o jogo mais memorável de rival ao serviço do Barcelona. É um hat-trick que é coroado com um pontapé de bicicleta de fora da área, no minuto, perto do minuto 90, que dá a vitória ao Barcelona. E o Barcelona precisava de vencer o Valência para uh, assegurar o quarto lugar na Liga dos Campeões. E o Valência uh, precisava, pelo menos, do empate. Do lado, o Valência marcou Baraha por duas vezes. O Valência não faz um mau jogo, eu vi este jogo. Não é um mau jogo do Valência. Um, só que e aqui lá está, Pablo Aymar não joga no médio é, um, é, um, é, um, é o segundo avançado ao lado de John Kerry porque joga Albelda, joga Bararra uh, Angulo mais pela direita e aqui Ligonzález pela esquerda, mas é um é um é um dizer que é tramado então por, por Rivaldo e isto acentuou muito o um, uh, o trauma do, do, de uma época que é manchada por uma segunda final consecutiva perdida na Liga, na Liga dos Campeões e por um não apuramento para a prova onde estavam a, a encantar na Europa. E isso sentia-se que poderia ser um problema e foi mesmo um problema porque o jogador bandeira desta equipa, Geis Camendieta, uh, decidiu procurar outros, outros caminhos, ele alegou que quis sair por causa da para ir ganhar títulos, uh, toda a gente temia, e foram vários os boatos e várias as notícias e vários os rumores, que ia para o Real Madrid, o que seria uma... Eu acho que ele não foi para o Real Madrid por medo, então acho que houve ali... Uhum. Certamente que teve propostas e, e, e depois não, acabou por não ir para... Por uma razão mais emocional, se quisermos, e acaba por escolher a e essa decisão depois não é, não é a melhor, como todos conhecemos. Ele depois consegue encontrar, até volta ao Barcelona por empréstimo, mas depois a é Inglaterra no Middlesbrough, que consegue uh, jogar, se calhar, outra vez ao, ao mesmo nível do que tinha feito aqui no Valência, mas essa perda do, 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 do Mendieta e também do Hector Cooper, que sai para o Inter, não é? Teria de ser para o Inter, teria de ser para o futebol uh, italiano, mas uh, mas esta, estas duplas perdas são sintomáticas de uma época que terminou bastante de forma traumática
0: e é curioso porque entramos aqui numa lá está numa nova era Héctor uh, sai, como tu disseste chega Rafa Benítez ele que tinha acabado de conseguir a promoção do Tenerife à, à Liga Espanhola numa época que já sabiam que não iam estar uh, na Liga dos Campeões no ano seguinte e, e é curioso perceber que houve uma Vamos chamar-lhe uma espanholização do plantel. Portanto, sai Hector Cooper entre Rafa Benítez, a General de transferências traz Mista, Corro Torres. Eles tinham voltado de empréstimo do Tenerife, que já conheciam bem Rafa Benítez, Depois também chega Gonzalo de e Rufete do Málaga. Salva chega do Atlético de Madrid. Zaoovic sai para o Benfica, na faz o caminho inverso. E apesar de haver esta espanholização, provavelmente o primeiro grande momento polémico da temporada, foi uma eliminação na Secretaria exatamente por, por Valência ter sido pouco espanhol
1: <risos> Exato é, é, fica a Taça do Rei depois, depois da vitória de, de Ranieri não, não, não quis nada com ou o Valência é que não quis nada com a Taça do Rei e chegou mesmo ao ponto de ou ser eliminado pelo tal Guadix como vimos com Hector Cooper ou então de ser eliminado na Secretaria nesta fase da, da temporada então 2001-2002 na primeira ronda uh, quando foi eliminado então uh, por uma utilização irregular de um jogador uh, no caso um jogador estrangeiro era uma eliminador frente ao Novelda a equipa ganhou, uh, não, já não tenho aqui anotado quem foi o jogador estrangeiro, não sei se me podes ajudar nesse aspecto? Uh,
0: não sei, a única coisa que eu li foi que jogou com quatro extracomunitários comunitários os dois centrais, o, tanto o Ayala e o Pellegrino, sei que também jogou o Aymar está-me uh, a falhar agora é um o jogador, momento. É um
1: momento é um jogador que entra e ainda por cima, uh, Aymar entrou no uma... jogo, e só
0: sei por acaso
1: pronto, é, é um jogador que entra para jogar, o lembro do Rafa Benítez explicar, mas é entra nesse jogo para queimar minutos nos últimos, nos últimos instantes Uh, só que esqueceram-se da questão da regra e, uh, e pronto, enfim. Uh, e aconteceu e eu Mas, os, Desculpa, iluminou.
0: os três jogadores que entram são estrangeiros, entra Ayala, entra a Aymar e depois entra a Serva uh, aos é 90 isso. minutos.
1: É, é, é exatamente esse jogador. Um... Que, que de facto que depois não tem qualquer impacto diria no, no, no Valência de 2001, 2002, mas teve este impacto psicológico, e isto estamos a falar ainda de, a 10 de outubro é uma, esta, esta escolha do, do Rafa Benitez não foi uma escolha nada consensual porque hum, Vamos temos de nos colocar na, no ponto de vista do, do, de treinadores que poderiam ser uh, cobiçados para ir treinar esta equipa. Um, estamos a falar de uma equipa que está traumatizada por duas derrotas na Liga dos Campeões, nas finais, que não vai jogar a Liga dos Campeões no ano a seguir, que uh, parece uh, a passar um período um pouco de, está, de trauma. E houve muitos rumores. Houve de Carlos Bianchi, houve o rumor do regresso de Luís Aragonés, o próprio uh, Javier Irureta foi muito falado para, para treinar o, o Valência nesta altura. Mas depois então acabam por um, escolher Rafa Benítez. Rafa Benítez. Era um treinador de 42 anos, uh, tinha treinado as camadas jovens do, do Real Madrid, aliás, foi nessas camadas jovens do Real Madrid onde ele se cruzou com, o depois, agora na altura, uh, nesta altura de 2001, o diretor, um dos diretores desportivos do, do Valência, que agora me escapa o nome, mas o, o Rafa Benitez já tinha passado pelo Valladolid, pelo Assasuna, pelo Extremadura, e, como tu disseste, em 2001, tinha uh, subido o Tenerife, uh, curiosamente, à frente do Atlético de Madrid, que nessa tempo ficou mais uma temporada na, na segundo escalão um, e era um treinador que parecia uma aposta um pouco arriscada porque não tinha, não tinha grande currículo um, e o Valência tinha mesmo assim tinha conseguido duas finais da Liga dos Campeões era um treinador que apostava claramente pelo 4-2-3-1 um, que é uma variante do 4-4-2 se quisermos um, a variante do 4-3-3, ou seja, não era um treinador que vinha rasgar por completo aquilo que tinha sido feito. Aliás, Rafa Benítez aproveitou muito bem, vai aproveitar muito bem o trabalho de Ranier e o trabalho de, de Hector Cooper. Tu falaste das entradas e, de, e das... Nas saídas não houve grandes saídas para além de obviamente Mendieta e Izaovic. Um, o Luís Milha retirou-se, o Diego Alonso também saiu, mas estamos, já estamos a falar dos jogadores com pouco impacto na época anterior. As entradas tu já as referiste. Um, só que o, o, o Valência de 2001-2002 é um Valência que arranca bem a, a primeira derrota na época surge apenas a 25 de novembro, isto no campeonato no Anoeta, só que empatava muito o, fez uma, uma excelente campanha de início, acho que até depois no nível de recordes tinha sido a maior uh, série uh, sem derrotas do Valência num início do, de uma liga espanhola mas tinha muitos empates mesmo muitos, e isso faria, faria, fazia com que na, na posição na tabela nunca fosse uh, a mais a mais sonante. Com
0: 16 e... jornadas, já agora o Valência era oitavo classificado 5 vitórias, 9 empates e 2 derrotas. A primeira derrota ficou só na jornada 14, a segunda foi mais rápida, mas lá está, como tu disseste eram os empates que estavam a impedir que este Valência subisse lugares na classificação.
1: E isso fez com que o treinador fosse contestado. A tónica deste, de todos os treinadores que passaram pelo Valência nesta altura e Rafa Benditas foi muito contestado. E há um Há um, hum, há um jogo que é um ponto de inflexão neste hum, neste campeonato de 2001-2002, que é a primeira vitória fora de casa. A primeira vitória fora de casa só se a 15 de dezembro, na tal jornada 17. Falaste das 16 jornadas. Não foi à toa porque nesta, primeira, nesta jornada 17 está-se a primeira vitória fora. Uh, no, no, em Montjuic em no, no Olímpico de frente ao, ao espanhol e há uma série, uma série, uma série de, de rumores e de rablas a dizer que Rafa Benítez estava despedido ao intervalo, porque ao intervalo o espanhol de Barcelona vencia por 2-0 a verdade é que nos primeiros 15 ou 20 minutos o, o Valencia deu a volta uh, ao jogo, ficou 3-2 e é um jogo também muito importante, porquê? Porque neste início da época uh, Baraja não estava disponível, está tinha estado lesionado, e o Baraja era um jogador, como depois viríamos a perceber, fundamental na dinâmica de, de Rafa Benitas. Um, aliás, os primeiros jogos de Rafa Benitas, ele não adopta logo o 4-2-3-1, ele fica muito no 4-4-2, ele não rompe totalmente com o, que tinha, com o que vinha de trás, isso se calhar prejudicou um bocado, mas faltava-lhe Barra, ele, ele fazia muita falta o, o, o espanhol ao, 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 à equipa de, de Rafa Benitas. Só que esta vitória, então, por 3-2 é um ponto de inflexão no, no Valência, em 2001, 2002 e faz com que Rafa Benítez ganhe ali um balão de oxigênio para o resto da temporada um, é verdade que depois na vigésima jornada isto, um, três jornadas depois perde no Bernabéu com uma polémica, há um golo anulado. Uh, nesta altura o Valencia é, está em sétimo a cinco pontos do Real Madrid e o Benítez até dá uma declaração arrojada em que diz que sinto que podemos ganhar uh, o campeonato, o que foi bastante, uh, bastante arrojado e foi bastante polémico. A verdade é que faz uma segunda volta muito forte. Uh, obviamente que aproveita desaios dos adversários. Nós não temos falado muito do que, do que eram os Reais Madrid e os Barcelonas nesta altura eram equipas mais, com o nome sonantes, quer dizer, o Real Madrid, estamos a falar de um Real Madrid que vamos, o Valencia vai apanhar o Real Madrid dos Galácticos estamos a falar de um Real Madrid com o Roberto Carlos com o Figo, chegou o Zidane nesta temporada depois há de chegar o Ronaldo há de chegar até o Beckham, portanto não é propriamente um Real Madrid fraco o, o Barcelona tem, como vimos há pouco, o Rivaldo depois ainda há de ter o Ronaldinho na última temporada de Benítez, mas sim, é um Barcelona bastante também com muitas alterações. Isso talvez tenha sido um pouco, prejudici um pouco prejudicial para a equipa. Mas o Valencia não tem culpa nenhuma e vai, aproveitando, e vai aproveitando isso. Esta temporada é verdade que acaba campeão em 2001-2002 com sete pontos de vantagem para o Deportivo. E são... isto tudo,
0: já agora, 10 vitórias, um empate e uma derrota nas últimas 12 jornadas. portanto Eu ia por aí,
1: exatamente. É mesmo isso, apesar de não ser o melhor ataque. É o sétimo Longe melhor disso. ataque apenas. Disso, sétimo melhor ataque, mas é a melhor defesa. 27 golos. Portanto, esta, esta tal evolução é uma evolução na continuidade que vinha, do, do, que vinha de trás. Uh, portanto, por isso é que muitas, muita gente, muitas vezes, às vezes as pessoas falam então do, do Valência, do Grande Valência, e focam-se apenas no de, no de Rafa Benítez, porque o que vamos falar a seguir é de facto grandioso. Uh, claro que se fala das finais perdidas da Liga dos Campeões, mas com o facto de serem derrotas se calhar as pessoas às vezes não, não associam a grandes tempos de glória. Mas, esta equipa de Rafa Benítez, se só pegarmos por aí, vive muito do que do trabalho que tinha sido feito nas épocas anteriores com o Ranieri e com o Cooper. Nesta, nesta primeira época o de, de Rafa Benítez na Europa, a campanha na UEFA foi, vamos dizer, vamos dizer assim, interessante. Uh, Cherno Moretz, Novorozycki, eliminado na primeira ronda. Legia Varsóvia, eliminado na segunda. O Celtic, nos penaltis, eliminado na terceira ronda. Na quarta ronda, o Servette da Suíça. E depois, nos quartos de final, perde contra o Inter de Milão de... Hector Cooper numa eliminatória de Farinós e de Farinós. Sim, Farinós, que nesse jogo acaba Só joga a, a Baliza mão. e acaba a Baliza numa estalha. É muito curioso esse jogo, porque o, um, o Tolo é expulso, um, isto porquê? porque fica 0-0 na primeira mão e na segunda mão o Ventola marca, se não é a primeira jogada, é a segunda jogada do encontro, e depois o Valência, o Inter todo lá atrás. Então, imaginem um, um Inter de Cooper em uma estalha a defender como se o Inter não fez mais nada nesse jogo e o Valencia de facto não conseguiu marcar depois o Toledo até é expulso por acumulação de amarelos e o Farinós logo quem acabou a baliza e até faz ali um, um par de defesas um par de intervenções interessantes de aqui já temos uma equipa de tipo em 2001-2002 que uh, continua a ter Pelegrino e Ayala como dupla de centrais, Carboni também como, como defesa esquerdo. Uh, na, na baliza, uh, Cainizares continua a ser o dono e senhor, mas à direita já não é Angloma, já é Corro Torres, que já tinha passado pelo Valência, depois foi emprestado, uh, e volta então a, a estar aqui a... Uh, no, no Valência e com Rafa Benitas uh, assumiu a, uh, o lugar de defesa de direita, ele que também como anglomar uh, subia bastante bem depois no meio campo uh, Albelda e Bararra, Bararra que apesar de estar lesionado a primeira parte, portanto vamos considerar aqui como o dono numa, numa equipa base desta, desta dono um dos donos do Pobre uh, nesta equipa base de 2001-2002, o, o Rofete à direita, o Quile González à esquerda, o o Kili e o Vicente também trocavam um bocado, também é verdade, mas depois no ataque Aymar e Mista. Um, Mista ganha aqui, não é a época esplendorosa de Mista, mas Mista ganha aqui um, um papel importante. O John Kerry desaparece um pouco da equipa. Lá um, ah, está, os estrangeiros,
0: começando os estrangeiros, por Anglomar, Kili Gonzalez também, uh, agora Nili. também o John Kerry. Portanto, é esta espanholização do Valência que, que começam a entrar jogadores que talvez não tenha a mesma a mesma magia e a mesmo aquele talento uh, talento rebelde de outros uh, que lá estavam nos anos anteriores mas que vão tornar o Valência uma equipa muito mais uh, muito mais fiável e de facto ser campeão depois depois de 38 jornadas com 51 golos marcados que nem sequer um, um golo e meio por jogo dá uh, sofrer 27 uh, mostra-se que, que este Valencia uh, conseguia explorar ao máximo um terço das oportunidades que tinha.
1: E, exato. E aqui entra a tal... Eu há pouco falava das rotações de Benítez e aqui é muito importante falar das rotações de Benítez porque, um, por exemplo, nesta equipa o Salva, o Juan Sanches, o Mar Xena, perdão, e até o próprio Diukic eram suplentes, vamos dizer, de luxo. Tem números bastante interessantes neste nesta Valência porque o Benítez, isto foi nesta época e também nas duas seguintes um, gostava muito de rodar o plantel porque, segundo ele, ele defendia liu li, ou ouviu a propósito deste Valencia, ele dizia que gostava de chegar com, com a maior frescura possível ao, ao último terço da temporada um, e este Valência era um, tinha jogadores que se adaptavam muito bem to, às posições, principalmente do meio campo para a frente as posições que podiam jogar num outro jogo, numa outra posição. O, o, o Aymar, lá está, podia jogar como segundo avançado, e aqui jogava mais como segundo avançado, mas também podia fazer o duplo pivô. O, o Angulo poderia jogar em, to, em várias posições. O Mista também não era um jogador que se adaptava bem. O Kili Gonzalez-Iden, o Rufete procurava muitos caminhos interiores e não, só, não era um extremo assim tão puro, como, por exemplo, era o, Valen, o Vicente, o Juan Sanchez também era importante. Esta, esta, esta política de rotações foi, foi, foi importante e Fábio Aurélio também, por exemplo, junto a Carboni, para dar alguma frescura. Uh, e, e esta. E, esta, e, e principalmente notava-se uma, uma nova filosofia. O jogo do Inter um, tem, tem, tem as rotinas da época anterior. Eu sei que também é um jogo onde o Inter passa muito tempo à defesa, mas o, o Valência pe, perde mais tempo a especular o jogo. Não é uma equipa tão precipitada na procura logo do. Do, do avançado uh, tem muito mais posse de bola uh, tem uh, tem, uh, tem outro tipo tem, tem outro tipo de jogo, já, já consegue apesar de taticamente não ser uma grande diferença na forma do, e no estilo era uma equipa já mais uh, já mais uh, madura e já mais refinada, se quisermos dizer e é curioso que também nesta temporada 2001-2002, que acaba com o título e falamos do primeiro, jogo da primeira volta uh, no, no Olímpico de Montjuíque como importante. Na segunda volta esse jogo também é importante, frente ao, frente ao espanhol, porque no Mestalha um, é um jogo mítico de, de, dessa temporada. Um, numa equipa que até jogava nessa altura, acho que o Paulo Sousa, e acho que o Paulo Sousa faz esse jogo. Um, ia jogar com, com um a menos o Valência toda a segunda parte e um pouco ainda da primeira. Está a perder por um zero desde o minuto 30, acho que é um gol do Tamudo. Um, dá a volta ao jogo, os adeptos eh, ficaram, obviamente, loucos e, e só por isso ficaram a, a um golo, a uma, a uma vitória do, do título, que depois conseguiriam, creio que em Málaga, se não estou em erro, posso estar a confundir, é o título de 2003-2004. Mas este título do, do, do Valência não deixa de ser um título muito importante, porque, recordemos, o último título tinha sido em 1971. E isto era, claramente, um sinal... Uh, e as, as imagens de celebração, uh, uh, o poder político com a, a célebre Presidente da Câmara de Valência, Rita Barberá, creio que era assim que se chamava, também muito presente nas comemorações. Foi uma festa para a cidade de Valência, foi uma festa para toda a comunidade e para, todo uma, para toda uma região que uh, se alimentou este, esta, esta vontade de vencer títulos e que finalmente, títulos, e o título principal era o campeonato e que finalmente conseguiu e, muito importante, vencer este título depois de duas épocas uh, em que terminaram da forma mais... A vacilar, claro. no, no, Exato, a vacilar chave. no final. E desta vez não vacilaram. E isso foi muito importante do ponto de vista psicológico.
0: Tu destacaste que, que Angulo conseguia jogar em todo lado, só não conseguiu jogar em Alvalade. E, em relação <risos> ao jogo do título, foi, de facto, em Málaga, na, na 37ª jornada, 5 de maio de 2002. Uh, a e a vitória... não é? A Ayala e Fábio Aurelio. Exato. Muito bem. Depois... Entramos aqui na, na época 2002-2003 e, e talvez pela primeira vez não, não haja necessariamente. Acho que nem entradas nem saídas, porque é um Valência que é campeão, é um Valência que, sendo campeão, como também não tem o mesmo nível de glória europeia, não há necessariamente jogadores na, na rampa de lançamento para serem vendidos uh, e, e acaba por ser uma aposta na estabilidade, mas que. O, a era ioiô voltou porque o Valência não esteve, não esteve necessariamente bem na Liga dos Campeões voltou a vacilar com o estrondo na Taça do Rei e no campeonato foi o quinto classificado e falhou obviamente, para a, Liga dos Campeões, para a Liga dos Campeões. Perdeu dois jogos e empatou um nas últimas quatro jornadas e isso acabou por ser fulcral. Mas que este falhanço, ao mesmo tempo, foi, foi um pouco como o Futebol Clube do Porto ser relegado para a Taça UEFA em 2002-2003 porque Sim. marcou também uma, uma nova... Uma nova chama europeia
1: é verdade. E o Porto, que na época de 2001-2002, teve a lutar pelo lugar da Champions e era isso que a mencionava até a última jornada, mas depois caiu então para, para a Taça UEFA e foi, vamos dizer, o melhor que podia ter acontecido. Ou se quiséssemos fazer uma encruzilhada, o que Opa, é que aconteceu? Mas te acho que acontecido?
0: foi ao contrário: o Porto teve até a última a lutar pelo lugar na Taça UEFA, era na altura que o quarto classificado não dá, ou não?
1: Por acaso, tem ideia que chegou a última jornada com os pressas de ir à, à Liga dos Campeões, mas posso estar, posso estar equivocado. Acho
0: que o Porto, nessa altura, estava a lutar com o Benfica exatamente por esse, por esse, por esse lugar. Ficou o Porto em terceiro e Benfica em quarto, numa altura em que o Benfica falha uh, o apuramento europeu por, uh, por ser quarto classificado. Mas, mas avança quando depois já, já traga a confirmação.
1: Ok, ok. Uh, mas o, o, o Valência, de facto, não teve grandes entradas e saídas. Eu acho que há a saída de Salva para o Bolton e há a entrada de um lateral António do, do que chega à meia da temporada, inclusivamente. Portanto, como tu dizias, é uma temporada muito calma, é um verão muito calmo a nível de transferências. Mas há bastante instabilidade uh, diretiva... Uh, o arranque depois perde a supertaça para o Deportivo, há, há, há notícias de alguns problemas no, nos treinos, uh, era claramente um valência de ressaca ainda do título e, um, e isso não, não foi muito bem resolvido por, por Benitas, que, que depois chegou a admitir que uh, a meio da temporada resolveu apostar as suas fichas na Liga dos Campeões e, e saiu ao contrário, apesar de lá estar a ter feito boa, boas duas fases de grupos, Contra, na primeira fase de grupos contra Liverpool, Spartak de Moscou e Basileia e na segunda frente Ajax, Roma e Arsenal este último grupo é bastante competitivo teve apenas uma derrota e passa em primeiro lugar do grupo só que depois nos quartos de final contra quem perdeu contra Hector Cooper e contra o Inter um, o que não deixa de ser também... Um, muito irónico muito irónico, sim, e está tudo ligado uh, mas o, o Benítez admitiu sim que numa fase da temporada resolveu apostar as fichas na Liga dos Campeões porque sentia que esta equipa tinha Uh, condições naquela altura para, para ganhar a Liga dos Campeões um, era uma equipa que não mudou muito a nível de, de equipa tipo, como vimos na, na da época passada, acho que aqui John Kerry é, um, é um jogador mais preponderante nesta temporada, tem mais utilização nesta, nesta temporada do que por exemplo mista, uh, e isso se calhar não vou dizer que explica muita coisa mas, mas no campeonato, que estavas a falar do campeonato uh, foi outra vez a melhor, a melhor defesa, uh, com mais gols feridos na, na época anterior, mas mesmo assim a melhor defesa. Só que esta Liga Espanhola, nesta altura, também podemos dizer, era uma Liga bastante aberta e bastante competitiva. Não era como a Liga Espanhola que conhecemos nos últimos anos com dois ou três com candidatos ao título. Quando digo terceiro é quando o Atlético de Madrid faz boas campanhas. Um, mas, de facto, nos últimos anos... <risos> Aliás, depois do título de Valência em 2004 que vamos, vamos falar, só o Atlético de Madrid conseguiu vencer um, a hegemonia do Real Madrid e do Barcelona e isso também é sintomático, mas nesta altura o DEPOR intermetia-se na luta, o... Até, às vezes a Real Sociedade intermetia-se na luta, não sei qual é exatamente o ano da Real Sociedade, se é este precisamente ou não, uh, mas, uh, mas temos aqui várias, várias equipas que lutavam pelo topo e pelo quarto e terceiro lugares como se fosse a coisa mais natural do mundo, e, isso quando, e numa equipa como a Valência, se não estivesse uh, bem o tempo todo, uma, umas fases da época com maiores precalços fa fazia com que descessem bastante na tabela e depois acabassem por como aconteceu, não conseguir o apuramento para a Liga dos Campeões, mas pelo menos é o sexto melhor ataque, mas fica a nota pelo menos para ser outra vez a melhor defesa do campeonato com 35 gols Na Taça do Rei tu há pouco falaste Ganhou, na primeira ronda o ganhou ao Nastic na primeira ronda, mas perdeu na segunda frente ao Albacete nos penaltis, um, e sinceramente não perdi muito tempo com esta temporada, porque esta temporada de 2002-2003 é uma espécie de temporada de transição, ainda de ressaca, como dizia há pouco, com um outra outro apontamento interessante, como o facto de ter a melhor, defesa, a melhor defesa no campeonato, perder contra a Cooper, e depois ficar um, no, no quinto lugar indo para a Taça UEFA que viria a ganhar no ano a seguir, está tudo ligado, mas de facto voltou o Rafa Benítez, pelo menos o Rafa Benítez permaneceu no, no cargo não foi assim tão contestado e partiu para 2003-2004 com uh, uh, vontade por, por, para, por, para lutar por, por títulos
0: vamos, vamos fazer aqui um bocadinho todo o fact-check que eu fiquei aqui acordado, o, o, o Valencia perde nos penales com o Alicante na Taça do Rei é, Disse Alvacete,
1: desculpa sim. E, Mas
0: achei muito curioso, até fui reconfirmar porque eu quando estava a escrever as notas deste, desta eliminação não sei porque achava é que era Albacete. Portanto, deve haver um jogo numa taça do rei anterior em que de facto há um jogo contra o Albacete e o Valência perde este jogo depois de estar a ganhar. Portanto, o jogo vai a prolongamento. Valencia está a ganhar 3-1 uh, no prolongamento aos, uh, aos 63 minutos, com o golo de mista, sofre aos 112, sofre aos 116 e depois nos penaltis volta a perder, tal como tinha perdido a Liga dos Campeões em 2011, em 2001, desculpa. Uh, no Campeonato Português, uh, para acabar esta Quem tínhamos duas razão, de facto o Futebol Clube do Porto entra para a última jornada a dois pontos de boa vista e com dois pontos de vantagem sobre okay. o Benfica, portanto, a lutar pela Liga dos Campeões e ao mesmo tempo a correr o risco, de falhar uh, as competições europeias, o, o Bovista vence em casa o, o Vitória Futebol Clube passo, uh, por, por 4-1 o Futebol do Porto vence em Passos Ferreira por 2-1 o Benfica perde na Madeira por 3-2 portanto fica tudo, fica tudo na mesma mas havia esse risco de podia ser segundo e ir Liga dos campeões e podia nem sequer uh, apuramento para a, a Taça UEFA. Olhando para, para o, que, o que aparece a seguir, temos... Era eu e eu. Ah, desculpa, mais uma última coisa. O Real Sociedad, a Real Sociedade foi de facto nesta época que esteve na frente até ao final. Foi, ficou na segunda posição a dois pontos do, do Real Madrid. Obrigado, 2003 <risos> Exato. É, sou muito melhor que o Bernardo é... <risos> Não discuto. É indiscutível, na verdade. É... Entramos na temporada 2003-2004, a única a última completa de que, da qual vamos falar. E, e temos aqui novamente a era Yoyo -Yo, porque depois de falhar a Liga dos Campeões volta a ser campeão há muitos jogadores que, que nos marcaram aqui no início desta viagem uh, que já saíram, portanto Hector Cooper, treinador, saiu Anglomá, Kic, Farinós Mendieta, Gerard, Kili Gonzalez e Cláudio López, todos jogadores muito importantes naquela temporada 99-2000 já não estavam, uh, resistentes uh, principais resistentes uh, Canizares, Carbone, Pelegrino e Angulo, mas depois não há dúvida mesmo nenhuma que este Valência era outro uh, e, e talvez depois de épocas em que sempre foi bom defensivamente, mas, mas falhava no capítulo da concretização, aqui foi, foi completamente diferente. Mista faz 24 golos, 19 golos no campeonato. O, o, o Valência imita o registro de 2002. Com, com 27 golos sofridos, mas é muito mais concretizador porque marca 71, só é superado pelo, pelo Real Madrid que faz 72 e dois anos antes tinha sido campeão com 51. Portanto, marca mais 20 golos, sofre exatamente o mesmo número de golos, muito abaixo, muito abaixo sim, do, de sofrer um gol por jogo e, portanto, acaba por ser um campeonato que, mesmo assim, só é conquistado porque lá pelo meio há um, um meltdown completo do Real Madrid de Carlos Queiroz. Sim.
1: Olha quem, não é? Perguntei ao Carlos. Uh, sim, porque esse campeonato é ganho pelo Valência. O Valência é uma. Já não sei precisar exatamente qual é a jornada, mas eu acho que chega a estar a 8 pontos do, do Real Madrid na segunda volta. No início da segunda volta. Um, e mesmo assim, acho. Depois também é célebre uh, e ficou conhecida a rábula de, de Benítez dizer. Eu acredito no título quando estavam com essa. Com essa, com essa distância toda.
0: E já agora, desculpa. Este, eu, é, é, o, este, o Valência. É... É campeão com 5 pontos de vantagem sobre o Barcelona e nas, na, só vai para a liderança na jornada 32, portanto já é na, na parte final. E nas últimas 6 jornadas sofre 2 derrotas e cede 2 empates. Portanto é uma equipa que chega à liderança nos 6 jogos que faltam, só vences dois só faz os oito pontos nesses seis nesses jogos e mesmo assim consegue ser campeão com 5 pontos. Portanto, este faz lembrar um pouco, o, o já que a Espanha está sempre aqui com um ano atrás em relação a Portugal, faz lembrar o campeonato em 2004-2005 em que Porto, Benfica e Sporting quase que estavam a tirar a sorte para ver quem é que não queria ser campeão.
1: Sim, a dizer, agora vais tu ser campeão. agora Não, não, faz favor, vai, vai tu, vai tu. Mas aqui foi um pouco, um pouco isso. este Valência de 2003-2004 no início da temporada foi uh, algo uh, comentado uma, uma certa instabilidade entre treinador e direção que não estavam totalmente em sintonia há uma frase que eu agora não, agora não consigo traduzir quer dizer, não consigo traduzir porque não me lembro qual é exatamente a tradução uh, a expressão em espanhol, mas acho que o Benitez disse, não era bem, já não me lembro, e a propósito de que, de que jogador, mas de uma das entradas, portanto eu acho que é o Canóbio exatamente, há um médio uruguaio que vem do Penharol, uh, ele disse Pá, opa, qualquer coisa como ele... Eu, 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 a expressão é, pediu qualquer coisa e trouxeram uma lâmpada. Eu não, não me lembro exatamente o que é que, é, o que, é que pede, mas é, faz conta, pediram um vamos, vamos inventar, pediu, pediu uma mangueira e trouxeram uma lâmpada. Pronto, qualquer coisa assim. Pronto, uma coisa. Acho que era, é, bastante, é bastante elucidativo, pelo menos que Rafa Benítez não estava muito contente com, com os reforços. Os reforços. É, Moma Sissoko, Sissoko, médio de 19 anos do Mali, ex-auxerre, que depois viria a jogar com o Rafa Benítez no Liverpool, por exemplo, que também jogaria na Juventus e no PSG. Jorge Lopes, um médio ex-Vilha que tem um, uma participação minimamente aceitável neste, neste Valência 2003-2004, e o avançado Ricardo Oliveira, ex-Santos, que, que, que é o, se calhar o mais sonante destes todos, já tem 24 anos então, mas vinha do Santos, faz uma temporada, é a única temporada que faz no Valência, nós se calhar associamos-o mais ao Betis, onde ele faz pelo menos duas ou três temporadas, mas aqui tem nove golos em 30 jogos, ele é bastante utilizado no início, mas não comparado, por exemplo, com a, com a efetividade que teve a Mista nesta temporada. A Mista faz uma temporada inacreditável, como não viria a ser, como não viria a fazer nunca mais. Chegou a pensar-se que poderia ser convocado por Inácio Sães para o Euro 2004. Foi uma das, vamos dizer, ausências mais notadas da, da, da convocatória, mas a concorrência era grande porque havia Morientes, havia Raul, havia Fernando Torres. Porque havia só mas três jogos é que... para disputar, portanto foi uma tristeza mista. <risos> exatamente, exatamente. Muito bem. Um, as saídas, não sei se há pouco referiste, mas desculpa, mas sai, John Kerry, sai Killy Gonzalez, o Dio Kittes. o Dio Kittes não é um homem que sai nesta temporada, ele não está, ele vai para o. Já não me lembro qual é a equipa que ele vai na última para acabar a carreira, mas não, acho que não é o Depor. Mas o é engraçado que, que o Dio Kittes está desde o início, mas não falha aqui esta última, última temporada de, de glória do Valencia. O arranque é bastante bom da temporada. Há um empate na primeira jornada, mas depois vieram seis vitórias consecutivas no campeonato isso deu ali um ela interessante ao, ao Valencia, mas obviamente que não podemos falar do... Temos de, não podemos de, deixar de dizer o tal meltdown da equipa de, de Carlos Queiroz, que é fundamental para o facto do, do Valencia ter conseguido o título em 2003-2004, mas como tu dizias era uma, uma equipa muito mais Cada vez mais aprimorada, o Barra e o Albelda nesta altura já jogavam de olhos fechados. O Barra saía muito mais na pressão, o Albelda estabilizava e compensava muito bem as outras as, as investidas ou, ou do Angulo, ou do, ou do Rofete, ou do Vicente. O Vicente, tem aqui uma. O Vicente esse sim, vai, a, vai ao Euro 2004, também faz uma excelente temporada. O Pablo Aimar aqui já está completamente consagrado como o homem atrás do avançado, seja o mista seja o Ricardo Oliveira, seja o Juan Sanchez, Percebem que o Palmeiras também tem uma temporada minimamente complicada também a nível de lesões. Não, não é assim tão, tão estável, apesar dos números serem 38 jogos. Ele é um pouco afetado por, por lesões. Na taça, na taça do Rei, mesmo assim, foi uma, uma, uma participação muito mais honrosa, mas é eliminado pelo Real Madrid, depois de ter, depois de ter vencido Castelhão, Múrcia e Ossassuna. Mas é uma... Há é uma equipa já completamente... muito e, e outra vez a tónica das rotações, com o Sissoko a entrar bem no meio-campo, com o Oliveira a trocar com o Mista, com o Angulo a trocar com o Rufete. Um, no, na defesa o, continua o, o Corro Torres, há Ayala, Pellegrini e Carboni. Aqui é que não há tantas alterações, mas, mas há Fabio e há Javier Garrido, por exemplo. Um, e há e há ali uma, por exemplo, no arranque da temporada há uma dupla jornada em Outubro, com duas vitórias sobre o Real Madrid, uh, sem sofrer golos uh, duas vitórias sobre o Real Madrid e Barcelona aliás, consecutivas, sem sofrer golos e esses dois jogos são fundamentais e é onde se vê claramente a qualidade de Albelda e Baraja a sustentar o jogo todo o Ricardo Oliveira, eu acho que dá um plus ofensivo comparado a John é um jogador mais refinado do ponto, de vista, uh, do ponto de vista técnico a pressão que o, que o que o que o que Valência de Rafa Benita faz é uma pressão bastante controlada. Não é, pressão, não é uma pressão muito alta, mas é uma pressão controlada, com as linhas muito juntas entre elas. É uma, é uma evolução, ou que já tínhamos visto em, em Cooper, com aqui com as linhas muito subidas, mas é uma equipa muito pragmática. É uma equipa... Eu estava a ver os jogos desta temporada e fazia muitas vezes o paralelismo com o Futebol Clube do Porto, de Mourinho na altura, porque há jogadores que um Maniche, uh, a dupla Maniche-Costinha uh, pode entrar aqui muito bem com, com Bararra mais, Bararra mais Maniche e, e Balbela mais Costinha um, Aymar mais Deco, se quisermos se bem que o Deco em 2003-2004 tem um papel uh, diferente mas, uh, mas, há, mas o mas e o Nuno Valente tem estilos bastante semelhantes o, uh, o, o Curro Torres e o Paulo Ferreira também depois dois uma dupla de centrais Uh, intransponível, como era Jorge, Jorge Costa Ricardo Carvalho, aqui Pelegrino, Ayala. Um...
0: Pois há outra coisa, desculpa, é, que, é, que é o Valência joga a final em uh, contra o Marselha uh, com apenas dois não espanhóis no 11, e o foco do Porto joga Exato. a final em Glasgow com apenas dois não estrangeiros no 11, Carlos Aberto e Derley. Aqui estamos a contabilizar o deck como português, porque para todos os efeitos uh, já tinha nacionalidade portuguesa desde, uh, desde o início de 2004.
1: E se pensarmos em Derlei, uh, este Valência não tem um, um todo um todo terreno assim tão, tão, tão não tem um, um todo terreno assim tão destacado como como Derlei mas o Mista não é propriamente um avançado daqueles puros pontas de lança é um jogador bastante móvel um, e isso é o, o Porto só não tinha era um, um extremo puro como 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 Vicente mas sabes nesta... desculpa
0: é, é curioso de que não ouviu não vi o Derlei e, e recorrendo aqui à parte do polígrafo o, o que o Rafa Benítez disse ele criou o Samuel Etou e, e contrataram o Fabiano Canobio e o Samuel Etou entra aqui um bocadinho uh, no estilo de Derlei, se quisermos ou oh, o Derlei entra no estilo de Samuel Etou e o que Rafa Benítez diz é eu estava à espera de um sofá e trouxeram uma lâmpada
1: Ok, fica, fica então, já, exatamente, é um sofá Uma, uma lâmpada ou tu... um candeeiro, eu...
0: desculpa Pois, um candeeiro,
1: pois é, um candeeiro. Oh, lâmpada, não é? Uh,
0: eu tô, quer dizer, estou a ver, a ver no, no The Guardian em inglês uh, Lamp
1: Pois, ele diz lá acho que é lá -me para acho que sim. Agora, agora não, não para, foi um sofá, não, não, não interessa. Não, é? não, não foi um sofá de todo. Uh, mas esta equipa, então, este paralelo com o Futebol Clube Porto, que na altura, e é engraçado que eu não eu depois a ver esta, esta campanha do Valência na, na Taça UEFA, não me recordo muito se calhar porque aqui nós em Portugal estávamos mais uh, atentos ao que, ao que o Só Clube Porto fazia, mas não me recordo muito desta campanha do Valência em 2003-2004 na Taça UEFA em que tem apenas uma derrota uh, e frente a uma equipa que deu trabalho ao Sporting não é? o Gensler, Gensler Birligi Exato um... Mas são 13 jogos, apenas essa tal derrota na Turquia. Eliminou pelo caminho o A e K. Desculpa, o nem o Sporting
0: e... perdeu na Turquia. Portanto, este Valência de Rafa Benitez <risos> era bastante fraquito. Fernando é... Santos não perdeu na Turquia. Empatou, curioso. Acho que empatou com um zero, agora não tenho certeza. Acho que foi um igual. Ok.
1: Mas então eliminou a IK da Suécia, Maccabi Haifa, Besiktas, Gensé de Bordeus, o Villarreal na meia-final, uh, isto foi uma meia-final uma meia muito dura para, para o Valência, e depois o Marseille na final. E esta final do, do Marseille... Um... Uh, vamos dizer que esta equipa do, do Valência a defender uh, neste este jogo é bastante exemplificativo disso apesar de não ter Aymar neste jogo e quando Aimar estava era mais assim que defendia que era um 4-4-1-1 uh, e depois uh, mudava para um 4-2-3-1 a atacar mas esta final uh, é uma final que o, que o, que o Valência uh, controla mas não entra bem o é muito okay, não é muito superior, mas é superior nos primeiros 20-25 minutos. Depois o Valência consegue acalmar o jogo. E é um jogo onde, por exemplo, se olharmos para o 11 desta final, uh, vemos os tais espanhóis, mas vemos, e só para nomear, Cainizares, Corro Torres, Ayala, Marchena e Carboni. Marchena aqui aparecer então como à frente de, de Pellegrino, mas há uh, é uma espécie de Pedro Manuel, se quisermos, desta, desta, desta equipa. Uh, David Albelda Bararra. Roufete à direita, Vicente à esquerda, angulo e mista. O angulo aqui num lugar que poderia ter sido ocupado por Aymar, por o Juan Sanchez, mas que ou por Ricardo Oliveira que já não, que não estava disponível neste, neste final de temporada. Mas era uma equipa então que demorou a estabilizar, parecia nervosa, parecia que tinha alguns traumas das duas finais perdidas anteriores. Um, e o, e o, e o Marcelha do, do José Anigo que tinha como grande estrela Didier Drogba nesta, nesta, ainda na fase Marsella uh, entrou bastante descomplexado uh, a tentar atacar só que o, o Valencia foi muito, foi muito rato nesta, nesta final uh, deixou, deixou assentar a poeira uh, e nesses, nestes primeiros minutos o Ayala dá dois ou três encontros ao Drogba a marcar território de forma descaradíssima, uma coisa que já não, já não existe hoje em dia, mas é descarado. O Colina perdoou o, o Amarelo ela pelo menos por duas vezes. Um, e um, e, e o, o Valência depois consegue estabilizar o jogo a partir dali do minuto 20 depois dá-se aquilo que aconteceu num ou outro momento, como já falamos aqui, na, na umas goleadas logo no início, que é uma expulsão. Um, perto do intervalo, sem que nada o fizesse para ver, há um... o Valência com uma pressão bastante alta a um lançamento lateral do Marselha com linhas bastante subidas, o Albelda recupera a bola e, e, e centra para a área e o mista domina e, e contorna o Bartes e o Bartes que era guarda-redes do Marselha nesta altura, faz o penalti e é expulso. Um, um penalti que hoje em dia se calhar não daria expulsão por causa da tal uh, a lei da, da, da tripla penalização ou da dupla penalização. E, um, e o, o Bartes é expulso. Uh, e, o, e antes do intervalo, o, o Vicente marca, marca o penalti, o Valência fica na frente do marcador, super confortável, como gostava, uh, e foi assim que entrou para a segunda parte. E na segunda parte, depois há um contra-ataque venenoso, ali por volta do minuto 57, que é um contra-ataque digno do melhor de, ou de Ranieri ou de Cooper, se quisermos, concluído por mista, um excelente passe, Primeiro de Bararra para Vicente e depois de Vicente para Mista, creio que é aí sim, uh, e o Mista depois faz o golo, o 2-0, a partir daí não há, não há mais jogo, está completamente no bolso esta final, e o Valência consegue algo que nunca tinha conseguido, que são dois títulos na mesma temporada, isto sem contando com, com super taças, uh, mas é consegue dois títulos, campeonato e taça UEFA, e consegue finalmente a glória europeia depois de duas finais perdidas da Liga dos Campeões. Não é a mesma coisa, uma Liga dos Campeões e uma taça UEFA, mas é uma equipa que. Uh, é uma equipa que atinge a glória e, mesmo assim, e é um treinador que uh, salta claramente para a ribalta do futebol europeu.
0: Dois títulos espanhóis, uma taça UEFA em três anos, Rafa Benítez vai para a Inglaterra a orientar o Liverpool, tornar-se carrasco de, de José Mourinho, e deixa o cargo aberto para o regresso de Ranieri, o homem que tinha lançado as pedras para este Valência, mas que do plantel de 98 99 restavam apenas Canizares, Carboni, Angulo e Corro Torres. Portanto, pelo menos dois destes não tinham necessariamente muito impacto na, na primeira época de Ranieri. Esta dimensão do Valencia era muito diferente daquela que Ranieri tinha deixado e por isso também não conseguiu cumprir as expectativas, acabou substituído em Fevereiro, numa época em que Valencia foi sétimo, não passou da fase de grupos da Liga dos Campeões, perdeu nos 16 aves de final da Taça UEFA, nos 32 aves de final da Taça do Rei, no campeonato, lá está, não foi além do sétimo lugar, mas este fechar de, do círculo fecha-se, efetivamente, na Supertaça Europeia logo em Agosto contra o, o Futebol Clube do Porto um Valência que já tinha um português, Marco Caneira eh, em que os dois avançados eram italianos, Vaio e Corradi O Valência vence 2-1 mas, mas acaba por ser este último, uh, último estrebuchar deste Valência que estava chegou ao fim sem haver grandes sinais para isso porque para todos os efeitos tinha sido campeão e conquistado a Taça UEFA na temporada anterior mas depois disto uh, olhamos para, para todo o período até agora e só, só volta a vencer uh, dois troféus nas 18 uh, temporadas seguintes uma Taça do Rei em 2008 um, uma Taça do Rei em 2019 primeiro contra o Getafe 3-1 depois contra o Barcelona 2-1 e, e de facto uh, é... é é triste uh, pensar que podíamos estar aqui a falar já da despromoção do Valência depois de, deste período, que nos surpreendeu e estasiou a tantos nesta altura.
1: É. E esse, esse fechado círculo, indo, indo ainda ao pormenor desse início de temporada de 2004-2005, e essa jogadora da Supertaça, um, Tu falaste dos avançados italianos houve, vamos dizer que essa foi uma italina, italianização do, do Valencia depois da tal espanholização porque também há Emiliano Moretti contratado nessa temporada uh, e Stefano Fiore, desculpem um, portanto, quatro italianos uh, Ranieri era bastante usual nesta altura e ainda continua a ser em, determinados, em determinadas equipas e treinadores mas o, o Ranieri que vinha do, do Chelsea de ter sido eliminado na meia-final de 2003-2004 pelo uh, Mónaco um, mas uh, chega aqui com outro currículo, já e com outro estatuto, e tinha bastante boa, boa fama em, em Valência. Mas logo na meia, na, ele começa por perder a supertaça espanhola e depois joga a supertaça com o Porto, com os dois avançados. E esses dois avançados, é, o, embora o device seja bastante mais móvel, o Corradi já era algo que uh, ia já em um pouco, uh, já, já estava algo desincronizado com o que tinha sido o Valência da época passada, e o Corradi de facto faz um jogo bastante fraco frente ao Futebol Clube Porto. Já o Divaio não se pode dizer isso, porque marca dois golos, não é? E continuava a trazer tal mobilidade ao ataque. que E tinha mais nome na altura, porque tinham ambos, quer dizer, um 28 e outro 29 anos, uh, um vinha da Lazio, outro vinha da, da Juventus. É uh, um experientes, mas aqui sim, esta é um jogo onde o... Mesmo assim, não é um corte muito radical com, com, com o passado recente, mas, é um... mas não deixa de haver ali um, uma espécie de retrocesso, diria do ponto de vista da evolução que o Valencia viu e da evolução que o futebol moderno estava, estava a presenciar naqueles anos, porque são anos de, claramente de transição e o Valencia beneficiou com isso, claro, Rafa Benítez beneficiou muito com o que Ranieri e com o que Cooper implantaram na, na equipa do, do Valencia, mas estava em clara evolução e este, este choque de Ranieri aqui, foi esta chegada de Ranieri foi um pouco um choque foi uma, uma, e houve uma quebra de rendimento do, do Valência que depois se prolongou por, por vários anos é curioso também que há pouco estávamos a fazer o paralelismo com o Futebol Clube do Porto em que não só o treinador foi cobiçado e que saiu mas também vários jogadores, Deco Paulo Ferreira, Ricardo Carvalho Uh, principalmente estes três, estão a faltar assim algum, quer dizer, Pedro Mendes uh, mas assim, os mais óbvios foram estes os, os que saíram imediatamente após o sucesso em gelsen no Valência, pelo que vejo não há assim uh, nenhuma saída, porque uh, Vicente continua, Rubano Bararra continua, David Albelda continua uh, Pablo Aymar continua uh, Ayala e Pellegrino continuam uh, Fábio Aurelio continua o Carboni, quer dizer, já não podia ir para lá nenhum porque já tinha 40 hum. anos mas o, o, o Corre Torres continua, o Canhizárias continua, a equipa base continua toda lá, não é? O Angulo continua, o Refeita continua, portanto, estão lá todos. Até o Mista, que faz uma temporada, do, a temporada que fez e que continua lá, portanto, não, não, não houve essa, essa, essa tal explosão, porque se calhar também é evidente que jogar na Liga Espanhola era diferente e jogar no Campeão Espanhol era diferente do que jogar no Campeão Português, obviamente mas e certamente que um dos jogadores que mais, que mais lamentou não ter estado nesta, nesta, parte, da temporada, nesta parte deste ciclo foi, foi Mendieta
0: por essa parte de Mendeta para mim é o melhor jogador que passou pelo Valencia neste período não é necessariamente o mais importante porque apesar de tudo só esteve saiu em 2000 mas desafio-te então a fazer o melhor 11 deste período para terminarmos este episódio eu posso dizer qual é que é o meu Uh, e depois se estivermos uh, em desacordo em alguma coisa, logo debatemos na baliza Canizares não há grande margem para, para escolher outro nome aqui uh, a defesa Anglomá, Ayala, Pelegrino e, e Carboni, eu diria que também aqui não há grande margem para, para debate uh, o problema não poderíamos de começo...
1: discutir, desculpa, poderíamos discutir só se Torres. Uh... Pela, pela, por estar numa outra época mais vitoriosa se quisermos, mas mas eu concordo com o Anglom mais surpreendeu, mas eu não me lembrava que era tão bom jogador
0: Depois no meio campo aqui tive de fazer alguma alguma ginástica mas meio campo e ataque, digo já tudo uh, Bararra, Albelda Mendeta e Kili Gonzalez uh, nós fica de fora e nós entraria em vez da Albelda mas acho que não fez anos suficientes para isso e, e depois no ataque, Cláudio López e Angulo. Cláudio López, por ser um dos jogadores mais diferenciados, Angulo, sobretudo, por ter estado em todo este período um, e com, com grandes épocas. Não, não, apenas, não esteve apenas lá, esteve lá uh, diferenciado também.
1: Eu concordo. Um, deixa me ir defesa, a defesa e o guarda-redes, claro. Uh, Albel de Ibarra, sem dúvida, até porque parece que é como aqueles pacotes que saem ao é supermercado que compre um, leve dois, é impossível Este produto uh,
0: não se pode vender em separado, não é?
1: Exatamente, não, não se pode vender separado está, está um associado ao outro e se calhar um sem o outro não, não renderiam tanto, estou a extrapolar claro, mas, uh, mas foi isso que, que aconteceu durante vários anos neste Valência, concordo também com o Minieta uh, tu depois colocaste o Angulo à direita, não é? Uh, não, colocaste Kili o Kili, Gonzales. Gonzales. Kili Gonzalez e o ângulo na frente com o Cláudio Lopes exatamente. A minha dúvida uh, eu gosto do Kili Gonzalez, sim as minhas du duas únicas dúvidas seriam, eu, eu, eu tendo a ir para o Vicente, apesar de gostar muito do Kili Gonzalez, mas tendo a ir para o Vicente acho que o Vicente tem mais preponderância tem mais efetividade uh, do que o Kili Gonzalez, é mais inconstante apesar de se calhar ser, ser melhor, o Gerardo López também poderia entrar aqui. Uh, só como época? Uh, só como época não, sim não, eu não ia entrar, eu estou a dizer, não concordo só estou a dizer é que poderia entrar tal como o Fari nós, mas não entra Uh, portanto eu colocaria Vicente à esquerda Mendieta à direita David Albelda e uh, Ruben Bararra depois no ataque um, Cláudio López o Aymar é... o Aymar tem, uh, tem participações muito inconstantes também tem muitas lesões é um excelente jogador uh, faz por exemplo depois épocas no, no Benfica e no Saragoça muito, muito interessantes em relação ao uh, Aimar é
0: sobretudo uh, quem é que o tiras Eu, Vicente Kili percebo e até quase me convenceste até porque o Vicente, para todos os efeitos também já, já tem uma grande presença na final europeia de 2001 não está na de 2000, mas está na de 2001 depois vence os dois títulos uh, Kili já não uh, tem as duas finais, mas só vence um título e já com, com menos protagonismo agora, Aimar para estar, quem é que não está?
1: Angulo era a minha dúvida entre Aymar e Angulo, porque lado Lopes está de certeza Uh, e depois Angulo não, não estaria mas uh, é, 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 ingrato, é ingrato se bem que se eu tivesse de dizer um 11 uh, em, em ótimas condições em, em condições uh, máximas para jogar, eu colocaria Aymar e não Angulo uh, mas, uh, mas o Angulo tem aqui uh, é, é mais fundamental se calhar se olharmos não a nível uh, técnico não a nível de, das potencialidades é mais preponderante do que Pablo Aymar ao longo, de, ao longo destes anos todos
0: acho foi exatamente nesse sentido que, que escolhi Angulo um, antes de terminarmos, tens alguma coisa para dizer?
1: Uh, não, acho que não. Deveria, não sei. Fala <risos> agora, não, é, falo agora ou cala para sempre, porque
0: a é isso, gravação é isso, pode é terminar.
1: Não, não, acho que, acho, acho que não. Acho que, de facto, um, tocamos nos pontos, nos pontos essenciais. Um, Nestas fica, duas horas e, de episódio. Exatamente, e fica, fica a ideia, um, um bocadinho menos de duas horas, mas fica a ideia de facto que que este Valência foi, é muito importante a continuidade que houve entre Ranier e Cooper e Benítez que Benítez de facto aprimorou e que é um dos grandes treinadores deste, deste início do século XXI se calhar um pouco mais mal amado nos últimos anos por algumas passagens num ou outro clube mas que aqui teve um papel fundamental em vir de um, de um segundo escalão espanhol para montar uma equipa muito interessante, não era uma equipa vistosa não era uma equipa super técnica e super agradável de ver jogar, mas era uma equipa que conhecia todos os momentos do jogo que defendia muito bem e isso vinha de trás, certo? E por isso é uma equipa que vai ficar, vai ficar na memória porque principalmente uh, no futebol espanhol, e para quem é espanhol, certamente que terá outro tipo de memórias, mas para quem é uh, uh, europeu, com, e, e, ou seja, for, que não é espanhol e que acompanhava as, as noites europeias e que tinha sempre aquele valência uh, uh, no, no Mestalha a fazer aquelas noites, uh, certamente que este, este período é um, é um período dourado de, de uma equipa que não passa pelos melhores momentos e que, pelo que está e para fechar e voltando ao início do episódio, conta com uma dupla de treinadores, uh, Barra e Marchena, Marchena é treinadora de mas Barra é o treinador principal, que foram os jogadores com muito impacto neste, neste período que nós estivemos aqui a analisar.
0: Muito bem, terminamos então com a mensagem de que, em exclusivo para Patronos Platina, temos a edição na íntegra deste episódio com 15 fascículos de duas horas com os comentários pessoais de Fidel Castro. Quanto a nós, um abraço fragoso. Um abraço a todos aqueles que nos ouvem. Até à próxima.
1: Um abraço.